0: Willkommen bei HookedFM Folge 158, wir reden über Kingdom Hearts 3, Metroid Prime 4, Die Evo 2018 und Dead Rising, über die Spiele Shadow of the Colossus, Monster Hunter World, Dragon Ball Fighters und ein bisschen World of Warcraft und über die Filme Black Panther, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Colossal und Cloverfield Paradox. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Yo. Und bevor wir heute mit den News anfangen und über die Spiele und Filme reden, die uns so äh, beschäftigt haben in der letzten Woche, wollen wir noch ein Versprechen nachholen. Denn wir haben ja, ich glaube, im letzten Stream und ich glaube auch schon im letzten Podcast mal gesagt, dass wir mal bei den Community-Votes zu den Spielen des Jahres 2017 ein bisschen über die Top 20 hinausgehen wollen. Weil das funktioniert ja mal so, ne? Es gibt diesen Forenpost bei uns im Forum, wo ihr dann eure Top 5 posten sollt. Und diese Top 5 werte ich dann aus, nachdem das Voting gelaufen ist. Und das sind ja ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Postings es genau waren, aber äh, es war irgendwas im dreistelligen Bereich. Ich glaube, es waren so
1: 3, 4, 500, irgendwas um 300. Ich habe hab dann äh, geguckt, ich habe ich, ich weiß, ich weiß es
0: gerade wirklich nicht, deswegen wäre das jetzt gerade nur eine Schätzung. Auf jeden Fall genug, als dass da äh, ein ganz guter Schnitt bei rumkommt und ich mache das immer so, ähm, ich gebe den Spielen Punkte, je nachdem welchen Platz sie in eurer persönlichen Liste erreicht haben. Also Platz 1 kriegt mehr Punkte als das, was ihr auf Platz 5 setzt. Und äh, das mache ich halt bei allen und dadurch kommt ein Punktestand für die Spiele zustande und dadurch dann eben auch eine Liste, wenn man die sortiert. Und wir können ja schon mal, äh, was ich ganz witzig finde, äh, die Top-Plätze durchgehen. Falls ihr diese Liste noch nicht gesehen habt, die Videos, äh, Spoiler, <lacht> I guess. Mhm. <lacht> Aber es ist jetzt lang genug her, dass ich denke, dass die meisten von euch das schon kennen. Auf Platz 1 war ja Nier Automata. Und das hatte 978 Punkte, laut meiner Auszählung. Und auf Platz 2 war Zelda Breath of the Wild schon mit einem deutlichen Abstand von 791 Punkten. Mhm. Und dann kommt noch mal ein größerer Abstand zu Platz 3, nämlich Persona 5, mit 461 Punkten. Und dann gibt so äh, Dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Super Mario Odyssey hatte 413, Horizon 404. Oh, krass. Danach kommt noch mal der Abfall, nämlich dann zu Hellblade, Senua's Sacrifice, 196 Hast, hast du gerade Hellblade als Abfall bezeichnet? Äh, <lacht> oh Gott, nein. <lacht> <So. Tom? lacht>
1: Kontext, ne? Wenn man das jetzt, man das
0: jetzt so rausschneidet, <lacht> kommt dann der kommt der Abfall, Abfall Hellblade. <lacht> <lacht> Ihr wisst, wie ich das meine. <lacht> äh, und die folgenden Punkteabstände sind dann nicht mehr so riesig. Mhm auf Platz äh, 20 war bei uns Neo auf Platz 21 mit äh, ich muss mal kurz gucken äh, ja gerade mal so 10 Punkten Abstand war PUBG.
1: Haha, ich zeige auf PUBG. <lacht> Ihr habt nicht alles gewonnen in diesem Jahr. Player
0: PlayerUnknown's Battlegrounds hat es ganz knapp nicht in unsere Top 20 geschafft. Ebenfalls ganz knapp nicht mit nur zwei Punkten nach PUBG. New Duncan Romper V3.
1: Das finde ich wirklich tragisch, weil da hat Tommy auch berichtet kurzzeitig, dass das in den Top 20 drin ist. Und ich habe ja. so, oh
0: cool. War es mal eine Zeit lang. Aber
1: ganz ehrlich, dass äh, irgendwie Vier Punkte oder was war es jetzt bei uns? PubG und Dangan Ronpa. Das größte Spiel womöglich. <lacht> zwei Punkte drin. Also das zwei Punkte, das größte Spiel des Jahres und fucking Dangan Ronpa trennen, zeigt wieder, wie gut unsere Community ja. ist.
0: Sechs Punkte hinter Dangan Ronpa äh, war Elex. <lacht> das ist so gut.
1: Was wäre schön gewesen, mit Elix und Dangan Ronpa, aber PubG nicht drin gewesen wären. Ja.
0: Zwei Punkte dahinter, dann The Evil Within mit 56 Punkten. Das ist leider auch nicht geschafft. Äh, Paya drei Punkte da drunter mit 53 Punkten, leider auch nicht geschafft. Äh, dann kommt Finding Paradise, was oh, mit ja. 49 Punkten erstaunlich viel bekommen hat. Das ich ist noch ja nicht gespielt, dieser leider. Nachfolger zu To The Moon. Ne? Mhm.
1: Wahrscheinlich hat das jeder, der es gespielt hat, reingewortet.
0: Ja, da, also da gab es ein paar sehr äh, Leute, also Leute, die auch passionierte Kommentare ja. dazu geschrieben haben. Muss das ich fand dringend ich nachholen. ganz interessant. Dann South Park The Fractured But Whole mit 43 Punkten. Das ist irgendwie so nirgendwo aufgetaucht, hatte ich das Gefühl, 2007. Ja, ich habe es
1: auch vier, fünf, sechs Stunden gespielt und dann gesagt, ja, okay. Ich habe ja wirklich gar nicht und gespielt. Ich mich geräuspert und dann nicht weitergespielt. Ja.
0: Night in the Woods kommt im Anschluss. Das ist jetzt quasi Platz 28. Das ist
1: überraschend, dass es so weit hinten ist. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich, weil ähm, da hätte ich gedacht, dass es bei unserer Community sehr, sehr gut ankommt.
0: Hm, ja, kam es ja auch noch nicht bei genug Leuten dann ja. insgesamt. Uh, Prey mit einem Punkt dahinter auf Platz 29. Und auf Platz 30 ist Platoon 2. Mhm. Dann kommt Gravity Rush 2 auf Platz 31. Da bin ich ehrlich gesagt schon erstaunt, dass das so mhm. viele Punkte bekommen hat, weil ich hätte gedacht, das wird komplett vergessen. Tekken 7 danach auf Platz 32. Auf Platz 33 Metroid Samus Returns. Auf Platz 34 Tales of Berseria.
1: Craziness. Das
0: ist weird, ne? Ja. Vor allem war Tales of Berseria ein Spiel, was 2017 auf Konsolen und PC gleichzeitig rauskam oder kam das irgendwie vorher auf Konsolen? Das also
1: es könnte sein, dass das 2006 herausgekommen ist, weil alle tales spiele seitdem gleich aussehen. Heyo. The tales
0: of Berseria uh. hat noch mal dieses komische Charakterdesign. Ich fand das einmal komisch. Ach ist das
1: ach ist Tales of Berseria das, wo du den Bösewicht spielst, die Frau? Ja yeah, genau. Ah okay. Okay, das ist ja dann das ist ja das soll ja das eine sein, was interessanter genau, war, was anderes war, weil ja. da liegt tatsächlich auch ein bisschen Interesse dran.
0: Middle Earth Shadow of War danach auf Platz 35. Hoch. Das ist auch so ein Spiel, was so krass abgeflacht ist in dem Jahr, wo Leute doch Erwartungen dran hatten. Thimbleweed Park auf Platz 36, auf Platz 37, <lacht> Stardew Valley, als halt auf der Switch <lacht> rauskam ja, in ja. dem Jahr, auf Platz 38, Mass Effect Andromeda, <lacht> auf Platz 39, hinter, also, nee, hat eigentlich genauso viele Punkte wie Mass Effect Andromeda. Sehe ich gerade Steamboat Dick 2. Oha, da. Also, drehen wir es um Platz 38. Auf <lacht> ja. Platz 39 <lacht> ist Mass Effect Androm. Und auf Platz 40 mit 21 Punkten Fortnite.
1: Aber immer noch 21 Punkte. Also, ich hatte gedacht, wenn wir bei Platz 40 angekommen sind, reden wir eher von 4 Punkten oder so.
0: Nee, also das geht jetzt quasi so weiter. Es geht so 20, dann 18, 17. Es also war doch so, der erste Platz dann F1 immer F1 2017 ne, ist quasi auf
1: Platz 41. Dammit! Hat 20 Punkte bekommen. Auf Stil ist das nicht. <lacht> ähm, es ist doch so, dass, dass du quasi dem ersten Platz 5 Punkte und dem fünften Platz 1 Punkt gegeben genau, hast, ja. oder? Genau, ja. nur dass man ansieht, sieht, wie viel es dann haben musste. Also um es kann natürlich auch sein, dass ich mich
0: verzählt habe, aber wenn, dann wird das in so einem marginalen Bereich sein. Dass ich das habe das musste bei Giga Einfluss auch
1: mehrere Male Ranglisten gemacht. Die habe ich auch alle erfunden, keine Sorge. Erfunden? Ja, <lacht> okay. Da. Nein, habe ich nicht. Rastet nicht aus. Ich ne, das war der Praktikant. Job damals.
0: Äh, ich hoffe, ich denke dran, dass ich an Selenaya diese Liste noch mal schicke. Falls ich nicht so von selbst dran denke, schreib mich einfach noch mal an Selenaya, weil dann kommt das auch in die, äh, ins Wiki mhm. und wird dort festgehalten. Ja, äh, War es nämlich im letzten Jahr auch. Gut, das soll es gewesen sein zu den Community-Votes. Fand ich noch mal ganz interessant. So ein kleiner Fall. Blick hinter die Kulissen. Wir beginnen mit den News. Da erschien in der letzten Woche ein neuer Trailer für Kingdom Hearts 3 der äh, am Ende noch sagt, coming 2018. Das hm. ist schon mal sehr, äh, stimmt zuversichtlich. Mhm. Und äh, inzwischen weiß man auch, dass Square vorhat, auf der E3 den tatsächlichen Termin dann auch äh, zu veröffentlichen, den sie dann ja immer
1: noch verschieben können. Wollen, ja? wollen wir wetten, dass das am gleichen Tag wie Battle Redemption erscheint? Das, wir das, wirkt wie so, das wirkt wie so ein Mo Square Enix-Move. Meinst du? Ja. Aber das wäre, also ich, ist die
0: Schnittmenge zwischen Kingdom Hearts und Red Dead so groß? Ja, denke ich schon. Meinst du? Männer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Kingdom Hearts so viel entgegenstelle. Ich glaube, bei den Kingdom Hearts Fans ist ist das, da, da können die pfeifen auf Red Dead.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube halt, Red Dead und GTA ist einfach alles übergreifend. Alle Genres und Fans übergreifend hm. äh, packen dazu. Maybe.
0: Ich, da habe ich immer das Gefühl, das geht nochmal drüber hinaus über die Leute, die sich halt mit Videospielen beschäftigen. Überhaupt.
1: Also du meinst, das sind keine Videospielfans, sondern die Weeps? die Kingdom Hearts Ja, <lacht> 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 nee, Wer spielt denn GTA Online? <lacht> Ja, ist schon auch wiederum. Das sind, das sind die Hardcore-Gamer und die anderen sind, ja, ja, das ist schon recht. Also Tom, Tom der gerade die Leute in Hardcore-Gamer und Wiebs einteilen möchte, das war eindeutig Tom nicht. habe ich. ich von David reingelernt. Hat so. er auch die Wiebs, oder was? Nee, ist, das ist auch nicht klasse, oder nicht? Macht David das da, auch. David Hain hatte doch,
0: <lacht> er hatte doch im Podcast, David ja. hat doch im Podcast mal das gesagt mit dem, ja, das sind halt keine richtigen Gamer. Ich weiß nicht mehr genau, bei, so. bei PUBG und so, bei diesen Steam-Spielen. Ach so. Ging's, glaub ich, da drum. Das fand ich sehr lustig. Jedenfalls, der Trailer zeigt dann nochmal eine neue Welt, die sage ich euch jetzt mal nicht, falls ihr gar nicht wissen wollt, was da drin ist, weil ich habe nämlich langsam das Gefühl, ähm, es wären ein paar viele Welten, die sie tatsächlich verraten.
1: Ich glaube, sie, sie haben ja irgendwie auch gesagt, dass sie so ziemlich alle verraten. Also Ich, ich habe ein irgendwie Interview gelesen, dass sie jetzt nicht die Überraschung als großen Aufhänger nehmen wollen, das äh, kann es, ja. aber vielleicht sagen sie es auch nur, um uns zu überraschen
0: fände ich halt ein bisschen schade, weil ich bei Als ich jetzt Kingdom Hearts nachgeholt habe und Teil 2 spielte und dann Dream Drop Distance und Birth by Sleep, da wusste ich vorher ja nicht, was da alles drin vorkommt. Ja. Dementsprechend konnte es mich überraschen, was dann tatsächlich passierte, wie dann irgendwie echte Schauspieler mit reingemischt wurden in die äh, Nummer und so. Und äh, das war schon Teil der Freude an dem Spiel. Natürlich nicht der zentralste, aber äh, trotzdem fände ich es ein bisschen schade, wenn das alles vorweggenommen wird. Aber da hat die Videospielindustrie und ja generell die, die trader industrie ein mhm. <lacht> Problem mit. Weil auch bei Super Mario Odyssey hatte ich das Gefühl, dass das zu viel wurde. Dieser letzte Trailer, der da rauskam, da habe ich ja dann wirklich mittendrin gesagt, nee, den, den muss ich jetzt aufhören, weil das ist mir einfach zu viel, was mir da vorweggenommen wird. Und äh, das Finde ich dann immer ein bisschen schade, aber da muss man, glaube ich, auch ein bisschen selbst entscheiden, ab welchem Punkt man sagt, okay, ich gucke mir jetzt einfach keine Trailer mehr an. Genau,
1: das habe ich jetzt mich zu entschieden letztens. Äh, wenn ich filme, gucke auf jeden Fall, gucke ich mir dazu die Trailer nach dem, nach dem Release an. Genau, danach. Äh, einfach weil, äh, dass die einfach sehr, sehr, sehr viel, viel spoilern immer. Äh, und gerade bei so Marvel-Filmen dachte ich mir, ey, die gucken sich doch sowieso jedes Mal. Äh, ich bin halt so riesiger Trailer-Fan. Ich liebe Trailer, gut geschnittene Trailer, lösen mir mehr Emotionen aus als gute Filme. Das ist verlogen, <lacht> aber es, ich mag trotzdem äh, gute Trailer sehr, sehr gerne. Ähm, deswegen habe ich jetzt einfach einmal so eine Phase, wo ich ein paar Monate weniger gucken muss. Und dann bin ich ja so weit hinten, dass ich wieder alles im gleichen Rhythmus gucken kann, nur halt sechs Monate später. Also, verstehst hm. du? Ich muss nur einmal diese Phase überstehen. Ja, ja. Und dann, dann ist es gut.
0: Ich habe mir den Trailer zu Kingdom Hearts 3 auch angesehen und äh, das sieht nach wie vor wie ein sehr sehr spaßiges Spiel aus. Deswegen freue ich mich da auch drauf. Aber
1: das hat, ich habe da dadurch herausgefunden, dass das Spiel nicht äh, Leona Lewis' My Hands als Titellied hat. Und äh, das ist <lacht> also, das ist, wäre so perfekt, lieber Tom. Und ich habe das immer noch im Kopf. Bei mir ist automatisch, wenn ich an Square Enix, Final Fantasy oder damit auch an Kingdom Hearts denke, immer automatisch My Hands von Leona Lewis im Kopf. Danke Final Fantasy 13. Mein ein Blödes Mistspiel. Ja. My oh. Hands. Ich weiß auch, das losging. Als dann, ach, Tom.
0: Lass uns lieber weitermachen. Ja. Metroid Prime 4 wurde ja auf der letztjährigen E3 angekündigt und man wusste die längste Zeit nicht, wer das überhaupt entwickelt. Ja. Äh, Retro-Studios waren ja in der Vergangenheit für Metroid Prime zuständig. Da war Nintendo recht schnell, um zu sagen, nee, die sind es nicht. Aber haben uns jetzt auch nicht gesagt, wer denn stattdessen Und jetzt gibt es diverse Gerichte, äh, Gerüchte, mm -hmm. nicht Gerichte, äh, die inzwischen auch bestätigt aber auch was also so halb bestätigt wurden von Eurogamer unter anderem. Ähm, nämlich, dass Bandai Namco Singapur zuerst daran arbeitete als Hauptentwickler. Und die bestehen unter anderem aus ehemaligen LucasArts-Leuten, äh, die zum Beispiel an äh, Star Wars 1313 mitarbeiteten, was ja dann gecancelt wurde leider. Inzwischen äh, gibt es auch wieder ein Update zu der ganzen Geschichte, weil Bandai Namcos Japan-Studio daran sitzen soll als Hauptentwickler, während die äh, Singapur-Leute schon am nächsten Titel arbeiten, äh, laut den internen Quellen. Und das finde ich ganz interessant, weil Bandai Namco jetzt, also ich, es überrascht mich gar nicht so sehr, äh, wie ich dachte, weil die in der Vergangenheit schon oft mit äh, Nintendo zusammengearbeitet haben, weil sowohl an Super Smash Bros. haben sie mitgewerkelt, als auch an irgendwas anderem, was mir gerade Ach so, genau, Pokémon tecken hm. äh, Da waren sie auch ganz groß mit beteiligt. Also weiß man jetzt zumindest so halbwegs, äh, wer da dran arbeitet, fällt mir jetzt schwer, darauf basierend irgendein Urteil über mögliche
1: Qualität zu treffen. Ja, kann ich auch gar nichts zu sagen. Weil, weil man weiß da auch nie, wie die genauen Arbeitsabläufe sind. Ob Nintendo genau. trotzdem Head of Development quasi ist und denen dann die äh, die, die Chefs zur Seite stellt und dann einfach äh, Namco Bandai benutzt wird, um ähm, ja, auf, um Aufträge auszuführen. Oder ob da wirklich kreativ, äh, kreative Arbeit hm. geleistet wird in dem Sinne, dass da halt Entscheidungen getroffen werden bei Namco Bandai. Das weiß man einfach nicht. Das ist deswegen fast unmöglich, da was zu, zu sagen. Es
0: würde mich überhaupt nicht wundern, wenn äh, an der Stelle des Directors und des Produzenten die äh, Leute von Nintendo selbst sitzen. Ja. Äh, und auch an der Stelle des, äh, des Autors. Und das dann quasi so eine Situation ist wie bei Samus Returns, wo du ja auch die Leute von Nintendo selbst äh, mit dran hattest, mhm. die halt zusammen mit Mercury Steam dieses Spiel entwickelten. Aber das werden wir hoffentlich bald erfahren. Es gibt auch so diverse Entwicklerposts über LinkedIn und so, äh, die äh, suggerieren auch, dass bald neue Infos zu dem Spiel erscheinen. Äh, Würde ich jetzt auch vermuten, geht eher Richtung E3. Ja. Würde zumindest sehr gut passen. In den vergangenen Jahren hat Nintendo ja immer die E3 nach bestimmten Spielen Gestaltet. Mhm. Äh, 2016 war ganz im Zeichen von Zelda, 2017 war ganz im Zeichen von Super Mario Odyssey. Vielleicht ist ja 2017 ganz im Zeichen von Metroid. Wobei Dann ich würde es
1: ja heißen, dass es heute dieses Jahr schon rauskommt, das glaube ich nicht.
0: Ja, ja, <lacht> das ist schwierig, ne? Ich glaube eigentlich auch nicht, dass dieses Jahr rauskommt. Ja. Kann ich mir auch schwer vorstellen. also Sven
1: da Dieses Now in Development war Aber es war ja
0: 2016 ganz im Zeichen von Zelda, die E3. Und das kam ja erst im März, <lacht> März stimmt, 2017 raus. Ja, du hast recht. Also vielleicht, mal gucken. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ich bin äh, sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was die mit Metroid Prime 4 als Nächstes machen. In welche Richtung das geht und äh, wie das überhaupt aussehen soll. Weil das fällt mir da sehr schwer, noch irgendwelche Voraussagen zu treffen. Ja. Was ich auch sehr spannend finde, ist das Lineup für die EVO 2018, das große Kampfspielturnier, das im August stattfindet. Da wurden jetzt nämlich die Spiele bekannt gegeben, die dort äh, gespielt werden in, auf dem großen Hauptturnier, nämlich Street Fighter V Arcade Edition, Tekken 7, Injustice 2, Super Smash Bros., sowohl Melee als auch die Wii U-Variante, Guilty Gear Xert Revelator 2, Bless Blue Cross Tag Battle, was bei uns noch nicht mal erschienen ist, und äh, Dragon Ball Fighters ist auch mit dabei, was keinen so wirklich groß überrascht, weil das ja gerade mega erfolgreich ist und auch beliebt innerhalb der Kampfspiel-Community, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, was fehlt? Catherine. Catherine, Catherine
1: fehlt. Ich kenne das E-Sport nur dank der Evo, wo anscheinend äh, ist das rausgenommen worden dieses Jahr. Sehr schade.
0: Evo Catherine würde ich aber auch gucken. Äh, Marvel vs. Capcom Infinite fehlt. Und zwar nicht nur bei der Evo, sondern auch bei Capcoms eigener Pro-Tour, was ja so diverse Regionalturniere sind, soweit ich weiß. Ähm, da findet Marvel vs. Capcom Infinite nicht statt. Und das ist, finde ich, ein sehr klares Zeichen, für die Tatsache, dass das halt ein Riesenflop war, hm. dieses Spiel. Ja. Und das liegt vor allem, so wie es aussieht, an zum einen dem Charakterroster, weil viele Leute so Sachen wie die X-Men vermisst haben, äh, und zum anderen daran, dass das Spiel halt aussah, wie es aussah. Also wie wichtig Präsentation bei so einem Kampfspiel ist, zeigt, glaube ich, kein. Titel so sehr wie Marvel vs. Capcom Infinite. Weil spielerisch gibt es ja mehrere Leute und ich gehöre durchaus dazu, die sagen, dass das da funktioniert hat und Spaß gemacht hat. Also mir hat Marvel vs. Capcom Infinite Spaß gemacht. Aber wirklich, also es ist schon flashy, aber trotzdem so die Charakterproportionen und generell der Stil, der gewählt wurde, sieht halt alles schlechter aus als der Vorgänger ja. und das musste er erstmal hinkriegen.
1: Es halt wurde, glaube ich, halt mit einem Budget von 5 Euro. Alles entwickelt. Ja, Hier fühlt also sich manchmal
0: so an, wo man so denkt: Ja, gerade jetzt, so zur Hochzeit des Marvel Cinematic Universe, sollte man doch meinen, dass da was Krasseres produziert werden ja. könnte. Äh, und dann ist dem leider nicht der Fall. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich mich jetzt frage, wie die Zukunft dieser Reihe aussieht. Also machen Sie jetzt eine Pause und sagen, wir machen jetzt erstmal keinen Marvel Capcom. Oder machen Sie eine Pause und stellen dieses Spiel um, so wie es sich ja. Naja, sie haben nicht wirklich eine Pause gemacht bei Street Fighter 5, aber sie haben Street Fighter 5 im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt und jetzt mit der Arcade Edition kriegt das noch mal so, ein, so, ein, äh, ja, so eine Revitalisierung. Ja. Vielleicht kriegt das Marvel vs. Capcom auch ab, aber ich glaube, da musst du ja so noch, also um das wirklich umdrehen zu können, musst du, glaube ich, zum einen die X-Men zurückbringen mhm. und zum anderen den Stil ändern. Mhm. und den Stil ändern, da kann er eigentlich fast ein neues Spiel draus machen. Yep. Deswegen, vielleicht kommt ja irgendwann Marvel Capcom 4 und basiert auf Infinite, weiß ich nicht. Fällt mir sehr schwer zu sagen, finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade drum zum einen, zum anderen aber auch nicht, weil Marvel's Capcom Infinite war bei mir halt auch so ein Spiel. habe ich eine Woche gespielt und dann hat es mir gereicht. Ja. Im Gegensatz zu Dragon Ball Z, was jetzt seit Release, also gest gestern wieder mehrere Stunden gespielt, Krass. weil ich einfach nicht aufhören kann. Das mit Captain ähm,
1: Evo war kein Spaß, das gibt's wirklich. Ich mal kurz. Ein <lacht>
0: ja, äh, finde ich ja auch an und für sich ganz witzig, wenn so obskure Sachen mit reinkommen. Ja. Dead Rising.
1: Ah, sowas obskures. Hat Leider es mittlerweile ein bisschen.
0: Hat ebenfalls ein paar Probleme, äh, so wie es Marvel vs. Capcom auch hat. Denn äh, Capcom haben so um die 50 Mitarbeiter laut internen Quellen dort entlassen. Und das waren vorher so ungefähr 250 Mitarbeiter, die bei Capcom Vancouver gearbeitet haben. Also ein
1: Drittel fast.
0: Äh, sehr gut errechnet, ja. Herr Schweiger. Kein Problem. Die Infos kommen von einem Kotaku-Artikel, äh, der wie gesagt basiert auf Aussagen von anonymen Mitarbeitern, wobei inzwischen Capcom auch schon diese interne Restrukturierung, wie sie es nennen, äh, bestätigt haben. Wo sie irgendwie gesagt haben, ja, wir restrukturieren und das betrifft 30 Prozent äh, des äh, Entwicklerstudios. Mhm. So irgendwie so in die Richtung war das ja, formuliert. Drittel, Was dem mit einhergeht, ist nicht nur, dass halt Leute gehen müssen, sondern auch, dass das nächste Projekt angepasst wird, weil sie sagen, dass das so in der Größe ein bisschen runterskaliert wird.
1: Das nächste Dead Rising. Warte kurz. Was denn? ein Drittel? Warum warum denn 30% Prozent, haben die doch gesagt. Ja, aber. Das Hä? muss ja
0: nicht heißen, dass 30% Prozent entlassen wurden, sondern 30% Prozent ah, umgesetzt wurden. Okay. Ist oder, also, das ist glaube, halt so, es an. ist halt so schwammig. 55 Mitarbeiter von 250 sind nicht 30 ich grade,
1: ich ja, Ich habe mich ja doof gestellt und, <lacht> und da muss ich gerade sagen, hatte ich doch recht? habe Ich, ja, ich habe gerade meine eigene gespielte Blödheit hinterfragt. <lacht> das war gerade sehr meta in meinem Kopf.
0: Äh, äh, laut einer dieser Mitarbeiter intern war das nächste Spiel, Spiel in der Prototypphase. Und sollte in einem alternativen New York spielen. Ja. Und das wird jetzt halt alles quasi neu gebaut, runter skaliert, damit es wieder ein bisschen kleiner wird. Was, glaube ich, dem Spiel insgesamt sehr gut tun? Könnte. Oh, nee,
1: ich, also das, das, das habe ich aber anders gelesen. Also, ich, denn? ich hab Ich habe das gelesen. Also gab es da Updates noch? Weil also in dem, in dem Artikel, das habe das hab ich so verstanden und das mag jetzt völlig falsch sein, ich wollte es nur einbringen, ähm, dass halt dieses an dieses Spiel, was du erwähnst, halt noch nicht gegreenlightet wurde und eingestampft wurde und, und, und Dead Rising kleiner gemacht wurde.
0: Genau, Dead Rising wurde kleiner gemacht.
1: Okay, dann hab ich gerade falsch verstanden. Ich hab's jetzt so verstanden, dass das, dass das andere Projekt, was in einem alternativen New York spielt, kleiner Achso, nee, gemacht nee, nee, das wurde. ist Dead
0: Rising. Das nächste Dead Rising sollte in einem alternativen New York spielen. Und das war in der Prototypphase. Ja.
1: Oh, okay, da habe ich komplett hab ich habe komplett anders im Kopf. Aber ich also, ist gerade nicht, erst verlesen. Nicht, dass bin. ich
0: mich verlesen habe. Was aber auf jeden Fall kommen soll, da scheinen wir uns ja beide wir 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 bei einig zu sein, ja. ist, dass das nächste Dead Rising runterskaliert
1: wird. Genau, das oh. ist ein sehr gutes Zeichen, weil das letzte Dead Rising schon so gut funktioniert hat.
0: Ja, naja, aber glaubst du nicht, dass das eigentlich dem Spiel ein bisschen gut tun kann? Weil man könnte ja die Parallele machen zu Resident Evil, weißt du, das wurde ja auch bis zu Teil 6 immer größer und größer, mehr Charaktere, mehr Explosionen, mehr Action-Set-Pieces ja. und dann geht das Spiel auch nur 20 Stunden oder so Aha. und äh, dann haben sie es mit Resident Evil 7 ja wieder sehr zurückgefahren, das ist ja äh, relativ klein im Vergleich.
1: Äh, auch. Ja, das stimmt schon. So, da, mh, es ist halt schwierig zu sagen, weil wenn, wenn ich runterskaliert höre, denke ich einfach immer nur an Budget sofort. Äh, und, ein ja, ja sein, ja. genau, und ein niedrigeres Budget heißt halt selten was Gutes. Und gerade weil Dead Rising Fair enttäuschende Verkaufszahlen hatte, ähm, ja, bin ich mir da unsicher, ob man da jetzt wirklich dann qualitativ was Positives draus ziehen kann. Ähm, weil das halt vor allen Dingen das Problem äh, also weniger mit dem Scope zu tun hatte, weil ich fand, Dead Rising wurde jetzt nie wirklich größer und umfassender, sondern der Ton hat sich immer mehr verändert. Und dann habe ich eher die Befürchtung, dass es ein kleineres Spiel wird, ein weniger spektakuläres Spiel wird als, vor als vorher mhm. und to tonal trotzdem noch all over the place ist. Ich war mal kurz nachgeholt. Also, es ist tatsächlich so, die hatten ein äh, unannounced game, which was a very early prototype. Und wurde auch noch nicht äh, Ach so, das war nicht Dead Rising. Das war nicht Dead okay, Rising. Okay, verstehe. Ähm, das in der Alternative in New York spielt. Und das wurde quasi. Also, es wurde ja nicht gecancelt, weil es ja nie gegreenlighted ja, wurde. Aber es ist jetzt nicht mehr in Entwicklung. Und dann gab es zusätzlich noch ein Dead Rising.
0: Okay, verstehe. Ja, das wird schwierig, wenn er dann. Äh weniger Mitarbeiter hast? Äh,
1: ja, na naja, gut, das ist halt auch die Frage, wie viele Mitarbeiter, die jetzt gefeuert wurden, waren wirklich Teil dieses Dead Rising Teams und mhm. wie viele waren Teil dieses um Prototypen zu erstellen. Ich, Also für mich das Überraschendste an der ganzen Nachricht war tatsächlich, dass es überhaupt in Dead Rising entwickelt wird. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, ich hätte damit gerechnet, dass wenn es eine Serie gibt, die gerade eine Pause braucht, um sich selbst zu finden, damit der Publisher mal ein bisschen herausfinden kann, was sie von dieser Serie wollen, was sie vor allen Dingen die Fans von dieser Serie wollen, ähm, dann wäre es Dead Rising gewesen, ähm, und dass dann so schnell direkt an einem Dead Rising 5 gearbeitet wird, da fällt mir, also das bestimmt mich jetzt nicht unbedingt optimistisch, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weil ich persönlich finde Dead Rising 4 ganz okay, also ich habe da jetzt da nicht die Riesenprobleme, aber das wird ja in der, im Fandom wirklich verachtet, äh, dieses Spiel, ja, weil ja. das halt so sehr die, endgültig nach Dead Rising 3, dann, was er schon angedeutet hat, diese ähm, DNA dieser Serie verändert hat, weg vom Survival-Horror mit äh, irgendwelchen Geräten, die du im, im, im Wegesrand Findest du, hey, hier hast du ein Mac. Das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und ich persönlich würde mich auch sehr über ein Spiel freuen, was wieder so funktioniert wie The Rising, was total anachronistisch wirkt, weil das so einfach so wie so ein 80er-Jahre-AK-Titel ist, der dir yeah, einfach, genau. der sich gar nicht darum kümmert, wie du als Spieler irgendwie an Komfortfunktionen gewohnt bist. Aber. Ich, ich sehe keine Welt, in der ein Capcom Vancouver das im Jahr 2020, wenn es dann erscheinen soll wahrscheinlich oder so, äh, diese Erfahrung noch mal replizieren kann von einem japanischen Entwickler am Anfang dieser Konsolenentwicklung, wo noch irgendwie so Playstation-2-Ära- Entwicklerstrukturen etabliert wurden und die dann mhm. einfach in HD also das, das war so ein spezielles Zeit, in der das Spiel erschienen ist und so ein spezielles Entwicklerteam. Ich weiß nicht, wie man das mit Absicht kopieren möchte. Wobei
0: sie ja mit Dead Rising 2 schon relativ nah dran waren.
1: Das war halt, ja, genau, da, da waren sie halt spielerisch relativ nah dran. Der Ton war halt trotzdem, also da, da, das, dieses japanische Quirky hat dann irgendwie gefehlt. Das hm. war dann doch wieder was anderes. Aber das stimmt, das ist ein Zeichen dafür, dass sie es schon wesentlich akkurater können, das stimmt. Also ja. wenn es jetzt, wenn Dead Rising 5 äh, wie Dead Rising 2 wird, dann wäre ich schon relativ glücklich, aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass sie diesen Timer, mit dem du das Spiel fünfmal durchspielen musst, überhaupt um überhaupt bis zum Ende kommen zu können, dass die ja. den wieder als Hauptdreh- und Angelpunkt einbauen. Das, das wird niemals über ein optionales Ding hinausgehen diese, diese Tage. Das kann ich mir sehr schwierig vorstellen.
0: Ja, ich mir auch. Weiß, weiß auch gar nicht. Vielleicht geht's ja auch in eine komplett andere Richtung, wo es dann weder wird wie Dead Rising
1: 4 noch wie Dead öh, Rising 1. Dann soll es nicht Dead Rising nennen. Ja, also
0: <lacht> das wäre halt das am nächsten Liegende, finde ich. Nachdem man so merkt, okay, das wird halt von den Fans abgestoßen, dann geht man halt noch mal zurück zu dem, was am Anfang da war. Ja, genau. Und versucht dann sehen. das irgendwie, dem einen neuen Twist zu geben oder so, indem man allein schon eine neue, einen neuen Ort wählt. Ja. Yeah. Dass das nicht wieder in einem, in einem in einer Einkaufsmall ja,
1: ja. Ich meine, das haben wir ja schon mal gesagt, das ist halt das Bittere. Also Dead Rising 5 wäre jetzt der perfekte Aufhänger gewesen, um zurück zu Willemette zu gehen, um zurück zu Frank West zu gehen, ja, und um diesen Neustart mit. zu machen. Das haben sie jetzt haben sie verkackt <lacht> im letzten Teil. Oder noch eine Idee, sie machen Dead Rising äh, römische Nummer 4 und oh. äh, das ist das, aber es ist so wie der erste, das hat nichts mit dem anderen Dead Rising 4 zu tun. Hier, einfach mal von mir eine Idee.
0: Oder Dead Rising, <lacht> römische Nummer 4 und es spielt im alten Roben. Und <lacht> ja, da sind die hey. Zombies. <lacht> das
1: ist so. Jetzt haben wir wieder die besten Ideen, da bin ich dabei.
0: <lacht> Gut, ich glaube, wir sind mit den News fertig für diese Woche und können zu den Spielen kommen, die wir diese Woche gespielt haben. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann natürlich auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Mats etwa als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From-Software-Kreaturen, gibt es da als Motive zusätzlich zu Ronen varianten von uns dreien und noch ein paar mehr Sachen, schaut da einfach mal vorbei, den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was auch immer ihr eben gerade so braucht bestellen könnt, auch den findet ihr in der Beschreibung. Um. Wir haben beide Shadow of the Colossus gespielt, mhm. du hast es durchgespielt, jetzt sogar mehrmals, einmal sogar live. Ja,
1: dreimal, glaube ich. Dreimal? Dreimal das heißt, drei und Time Attack. Krass, und seit wann hast du es? <lacht> ich habe. wann es denn angekommen? Ja, irgendwann. Donnerstag, oder? Mitte letzter Woche, ja genau. Ich glaube, Donnerstag und dann habe ich es halt am äh, nächsten Tag durchgespielt und dann äh, abends habe ich durchgespielt. Und dann habe ich direkt, neben ich gespielt, hab, noch mal ein Spiel angefangen. habe dann das in zweieinhalb Stunden noch mal durchgespielt. Äh, und dann habe ich am nächsten Tag hm. alle. Time-Text, also alle, alle Bosse nacheinander nochmal auf Schwierig besiegt. Äh, und dann habe ich äh, am Tag danach alle Bosse äh, noch mal auf Normal besiegt. <lacht> äh, und dann habe ich gestreamt Normal durchgespielt. Okay. Also äh, die Gegner alle bekämpft, habe ich jetzt alle sechsmal. Krass. Fünfmal.
0: Okay, so. verstehe. <lacht> Gut, äh, ja, soweit bin ich noch nicht. Ich äh, habe jetzt acht der 16 Kolosse mhm. gefällt und... Äh, bin quasi mittendrin im Spiel und sehr, sehr, sehr angetan nochmal von diesem Titel, den ich ja seit der Playstation 2 nicht mehr durchgespielt habe. Ich habe ja die PS3 ja, ja. dieses, dieses Remastering geskippt, äh, mehr oder weniger. Und äh, komme jetzt da zum ersten Mal seit gefühlten Ewigkeiten nochmal rein in dieses Spiel und finde ehrlich gesagt total witzig, wie es halt extrem gut aussieht auf der einen Seite. Gut. Also das, ist, das Spiel hat einen Fotomodus und ich verbringe so ja. gefühlt die Hälfte meiner Zeit ja. in diesem Fotomodus, äh, weil ich einfach nicht aufhören kann, kann Screenshots zu machen. Und also, es, es sieht halt mo so modern aus, wie ein Spiel halt aussehen kann. Mhm. Und gleichzeitig mhm. fühlt es sich trotzdem extrem an wie ein PlayStation 2-Spiel, in der Art und Weise, wie es sich steuert und <lacht> wie so die Kamera funktioniert und sowas, weil wäre das ein Spiel gewesen, was wirklich heute neu entwickelt worden wäre. Dann würde das alles sich anders anfühlen und auch anders aussehen, weil selbst die Animationen von Wanda sind ja teilweise sehr äh, hackelig in ihren Übergängen. Also ich finde Shadow of the Colossus, das Original, hat sich total komisch gesteuert. Das ist etwas, was mir erst jetzt wieder einfällt. Äh, immer noch gut gesteuert, weil das mit dem Festhalten und sowas ganz anderes, Neues mhm. ist. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es, ist, es fühlt sich so unruhig an, die Bewegung von
1: Wanda. Naja, das wurde ja schon, das also auf jeden Fall. Und das wurde ja zurückgefahren sogar in diesem Remake. Also Wanda im Original läuft, bei dem wackelt alles. Also wenn, wenn er rennt, dann schwingt sein Arm, seinen Arm umher, als ob er gerade betrunken wäre. Und alles wackelt. Er sieht halt sehr unbeholfen dabei aus. Mhm. Das haben sie fürs Remake im im, im, in, in, in ihren Grundfesten schon übernommen. Das sieht immer noch so ein bisschen unbeholfen aus, wie er läuft. Aber es ist sehr viel mehr, also sehr viel normaler, wie er ja. rennt. Äh, aber es ist ja auch die Steuerung gewesen, die überarbeitet wurde, sogar. Also du hast ja im äh, Original hast ja, bist ja zum Beispiel mit Dreieck gesprungen. Ähm, das ist, wurde jetzt auf die X-Taste gelegt. Das kannst du auch auf das Original umstellen. Also es sind auch so ganz einfache Dinge, die dann im Original noch ähm, ja, so ein bisschen seltsamer wirkten. Aber äh, es ist eine sehr, sehr einzige, einzigartige Art und Weise, sein äh, Charakter zu animieren und in dieser mhm. Form auch Animation Priority bei einem im Grunde Plattformer einzubauen, weil das hast du normalerweise nicht, dass diese Animation und wenn man nochmal mal stolpert und das so sehr eine Physik berechnet wird, während du genau. äh, da rumrennst. Also da erinnert es teilweise fast ein bisschen mehr an Ludwig Planet, als an irgendwas anderes.
0: Ja. Woran ich mich auch so gar nicht mehr wirklich erinnern konnte, äh, ist halt die Kamera und dass die sehr gerne sehr störrisch wird, ist mhm. zumindest meine Erfahrung bisher gewesen. Äh, also, dass man auch gerne mal so nah dran ist am Koloss, dass man eigentlich nichts mehr sieht. Mhm. Und äh, das nicht immer so gewollt wirkt, stört mich insgesamt aber echt wenig, weil dieses Spiel immer noch so extrem einzigartig ist in der Art und Weise, was es macht und wie es das macht, dass es diese gigantische Welt hat, die auf mich irgendwie jetzt noch mal größer wirkt. Ich mhm. weiß nicht warum, vielleicht wegen 16 zu 9 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, wirken die Weiten, die Wiesen, die Wüsten und so, die man da durchquert. Äh, also sie, sie setzen den eigenen Charakter so schön in Perspektive. Mhm. Man fühlt sich so schön klein und hat dann im Kontrast dazu diese Riesen, gegen die man kämpft, die erst noch äh, in vielen Fällen erweckt werden, äh, was dann in sehr eindrucksvollen Cutscenes stattfindet. Und halt diese ganze sehr zurückgefahrene Geschichte drumherum, äh, wo man auch viel so mit reininterpretieren kann und so. Und das, da habe ich gerade wieder sehr viel Freude dran, plus halt die Tatsache, dass das ja im Wesentlichen 16 Bosskämpfe sind, die man mhm. spielt, ähm, die immer so ein Wechsel sind aus mal, bist du eher am Rätseln, hast quasi so ein Puzzle, was du lösen musst, erstmal, um rauszufinden, wie du diesem Koloss Schaden zufügst und dann der Ausführung, wo dann der Geschicklichkeitspart dazu kommt. Ich kenne einfach kein, kein anderes Spiel, was das in der Form macht. Manche haben es versucht, so ein Lords of Shadow oder sowas, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und Monster Hunter erinnert mich auch gerade ein bisschen dran, wenn man mhm. so auf die Viecher hochklettert. Aber nichts fühlt sich so an wie Shadow of the Colossus.
1: Genau, das ist halt eher ein optischer, eine optische. Ja, so ein bisschen. Ähm, es ändert sich optisch, aber nicht wirklich spielerisch. Ja. Äh, was ich ganz, also du hast gerade die Kamera erwähnt, die bei den, Kampf, in den Kämpfen gelegentlich störrisch ist, was definitiv stimmt. Man muss sie aber auch ausdrücklich loben, weil das, was du sagst, dieses Sense of Scale, dass alles so riesig wirkt mhm. und so klein wirkst, da ist die Kamera ganz essentiell für mitverantwortlich, weil du zum Beispiel, wenn du anfängst zu galoppieren, geht die Kamera ganz nah an den Boden nach unten und du fliegst wirklich förmig äh, über die Ebenen. Genau. Wenn du auf einen ähm, Speicherschrein kletterst, die überall im Spiel verteilt sind, dann zoomt die Kamera automatisch ganz weit raus, sodass du die Umgebung noch viel, viel besser, besser im Blick hast. Hat. Immer wieder, wenn du irgendwie über eine bestimmte Brücke reizest oder einfach an bestimmten ähm, Orten vorbei läufst, wechselt die Kamera automatisch in eine andere Sichtweise, sodass eine bestimmte hm. ähm, Szenerie besonders gut eingefangen wird. Und das mag ich halt wahnsinnig gern. Und das gibt es auch sehr, sehr viel halt einfach in, oh, an Orten, wo du nicht hin musst. Also da, da haben sie sehr viel mehr Aufwand ja. reingeschickt, als sie müssten.
0: Das ist bei mir ehrlich gesagt ein zweischneidiges Schwert, weil ich finde das rein für die Selbstinszenierung des Spiels auch super, weil es halt dazu führt, dass du wirklich immer das quasi im Blick hast, was du im Blick haben sollst. Mhm. Aber wenn du dich mal frei umgucken willst, dann ist dir die Kamera, finde ich, da oft im Weg. Wenn ich einfach so reite und ich möchte gerade mal zur Seite gucken, um die Landschaft so ein bisschen zu mhm. genießen und will, dass dieses Bild ein bisschen hält, das macht das halt nicht. Wenn ich das, weiterreite, das geht, vorne, geht die Kamera ja, ja. automatisch wieder hinter äh, Wander und so und da habe ich immer das Gefühl, okay, da muss ich ein bisschen gegen die Kamera kämpfen. Das stimmt. Ähm, aber abgesehen davon habe ich äh, in der Hinsicht keine Probleme mit dem Spiel. Und ganz im Gegenteil, gerade meine Freude daran. Und finde witzig, welche Kolosse mir noch in Erinnerung sind, wo ja. ich dann in die Arena komme und Jetzt. denke, ach ja, hier kommt der. Ja. Und dann sofort wieder weiß, okay, ich glaube, ich musste das hier machen. Ja, stimmt, ich musste das hier machen. Und dann gibt es wieder einen, zum Beispiel, den ich gestern gekämpft habe im Kolosseum, den habe ich komplett vergessen. Diese kleine Echse <lacht> ja. da unten also wirklich gar keine Erinnerung dran, das war dann wie so ein neuer Boss Bossfilm. Bei dem
1: startet voll die Drakengard-Musik, wenn man reinkommt. Da <lacht> ja. gibt's so, weiß ich, ob du das daran erinnerst, aber bevor du den Koloss triffst, äh, ist ein Teil halt einfach so ganz subtile Musik, die sehr an so ein bedrohliches Drakengard-Level Die Musik erinnert. ist generell auch nochmal so. Ein also Gefühl, einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Das ja, ist auch unglaublich. Wie, er,
0: wie er gemacht hat, dass du, wenn du zum Beispiel gegen diesen fliegenden Koloss äh, kämpfst und in dem Wasser bist und äh, am Boden halt, dann ist dieses sehr ruhige mhm. Gesetzte. Und erst wenn er dann auf dich zukommt und du auf ihn drauf bist, was ja bei, eigentlich bei jedem Koloss der Fall ist, dann kommt halt das, das genau. anschwillende Theme, was nicht immer das Gleiche ist, aber äh, ja. es sind dann ähnliche Themes. Und äh, auch das mag ich total, dass auch wenn du wieder runterfällst, die Musik wieder ruhiger wird. Da
1: muss ich allerdings die Übergänge echt kritisieren, weil die sind mir richtig negativ aufgefallen in diesem Spiel. Weil was da passiert ist, dass du einen Trackers und dann wird er einfach aus, wird er einfach fast, oh fast sofort yeah, yeah. leise. Dann gibt's zwei Sekunden Stille und dann geht der andere Track los. Und das ist halt einfach so, also da gibt es keinerlei dynamischen Übergänge oder sonst irgendwas, sondern der, du, du siehst richtig, wie die eine Tonspur äh, markiert <lacht> wird und entfernt geklickt wird und dann die andere reingezogen wird. Und das finde ich, also, das passt so gar nicht zu der sonstigen, alles wirkt so dynamisch und so künstlerisch anspruchsvoll und dann hast du hier und inszenatorisch äh, irgendwie krass und dann hast du einfach diese Musik, die so aufhört, anfängt. Das finde ich, das finde ich. Im Hauptspiel dann auch schon so. Also mir ist wir jetzt halt das vergessen. erste Mal mega aufgefallen und ich dachte mir, ist das neu? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das neu ist. Also ich habe es jetzt leider nicht verglichen. Ähm, aber das, das weiß ich leider nicht. Es, es wurde ja, ja, ja nichts, also bis auf dieses eine Item, was hinzugefügt wurde, wurde ja nichts verändert. Ansonsten das wurde ja einfach alles eins zu eins übertragen. Deswegen kann ich mir sehr schwierig vorstellen, dass das verändert ich wurde. Auch. Also ich weiß nicht, ob es da, jetzt daran liegt, dass wir die Shadow of the Colossus-Musik schon jetzt mehrere Mal live gehört haben. Aber es erschien mir auch ein bisschen qualitativ jetzt nicht so mega imposant. Also die, die Tracks hatte ich als Imposanter im Kopf. Die, die wirkten fast so ein bisschen Blechern auf mich. Aber das kann doch einfach so wirken, okay. dass ich dieses Konzerterlebnis doch so im Kopf habe. Wie mich dieses Zeug wegbläst. Und dieses, dieses boah, das, das hatte ich irgendwie im Spiel selbst dann nicht.
0: Das ist mir jetzt nicht groß aufgefallen. Ja. Ich habe es ja auch mit Kopfhörer gespielt und so, mhm. damit ich das eben voll erleben kann. Äh, Müsste ich nochmal spezifisch drauf achten. Aber ja, was soll man noch über Shadow of the Colossus sagen? Das ist eines der besten Spiele, die jemals gemacht wurde, es ist es immer noch. Mhm. Und ähm, es wurde kein Spiel in den. Wann kam Shadow of the Colossus? 2008 kam das raus, oder? Ich glaube. Puh, zwischen sechs und acht. Ich glaube, es war. Von, oder 2006? Ja, vielleicht. So es war auf jeden Fall voll, voll spät. Ja. Äh, für die PlayStation 2, eines ja. der letzten großen Titel.
1: Ich habe sechs im Kopf, aber es kann auch acht sein.
0: Ja, 6 klingt auch richtig. Goddammit. 86 sind sehr ähnliche
1: Zahlen, da ist noch ein Bogen mehr, das ist, <lacht> ja, ja, muss man nicht auch so nichts. genau nehmen.
0: Äh, jedenfalls ist in den letzten zehn Jahren halt kein Spiel gekommen, was mal gesagt hat, so, jetzt machen wir mal unser eigenes Shadow of the Colossus, ähm, was auch so dieses extrem zurückgefahrene, du, du reitest eigentlich nur und naja, ich kannst so ein bisschen erkunden und hast schon so ein paar Sachen, aber mhm. an und für sich gibt es nichts, was du machen musst zwischen den Kolossen.
1: Das stimmt. So. Ich habe mich total beim, beim Spielen von Shadow of the Clost an Journey erinnert gefühlt, weil ich ein ähnliches Gefühl bekommen habe. Hm. Also das, das, den, den Vergleich habe ich persönlich noch nie für mich gezogen, äh, ist mir noch nie aufgefallen. Aber als ja, ich aber so die. Vermutlich weil
0: es Journey die meiste Zeit auch nicht gab. Ja, das stimmt.
1: Aber auch <lacht> beim. Aber auch, ich habe ja Journey dann sehr oft durchgespielt. Ja, ich habe ja. nie den Vergleich zu Shadow of the Cloth gezogen. Aber das Gefühl dieser leeren, toten Welt. Ähm, ist, die nur aus Ruinen und Relikten bestehen, zu bestehen scheint, äh, ist halt ein sehr, sehr ähnliches. Und in, in Journey bin ich halt auch sehr viel nicht ein, also bin ich nicht konkret dem Ziel entgegengelaufen, sondern bin auch einfach so viel rumgelaufen, da alle Collectibles gesammelt mm. und so. Äh, und das habe ich jetzt ja das erste Mal auch gemacht. Ich habe ja das Spiel vorher zweimal durchgespielt, einmal auf der PS2, einmal auf der PS3. Und habe dabei beide Mal immer sehr straight die Colossi halt abgearbeitet. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich, ähm, wirklich die Welt mal in ihrer Vollständigkeit erkundet habe. Und da muss ich sagen, waren die Trophäen ein großartiger Rahmen für. Weil mhm. du halt so Trophäen hast wie finde alle Speicherschreine. Und die sind, mhm. es gibt halt 25 in der Welt verteilt, die bringen dir eigentlich recht wenig, aber wenn du sie halt alle finden musst, willst. Also du kannst sie ja recht easy finden, weil sie so einzigartig aussehen und du lang, dank der großen Weitsicht sie schnell siehst. Ähm, aber die motivieren wenig dazu, wirklich mal alle Ecken der Welt zu entdecken. Und da habe ich halt teilweise wunderschöne Stellen in dieser Spielwelt gefunden, äh, die sonst noch nie gesehen habe und das hat mich halt echt richtig begeistert. Ich habe das erste mal mit diesen ganzen Tieren interagiert, mich an so einen Adler ja, ja. dran gehangen, mit ihm durch die Gegend geflogen. Ähm, das, ich habe die, die Eidechsen so ein bisschen gejagt, die Früchte gesammelt. Äh, da hatte ich wahnsinnig, wahnsinnig viel Freude dran äh, und tatsächlich hat mir dann auch dieses Kämpfen gegen die Colossi so viel Spaß gemacht, dass ich danach noch fünfmal gemacht habe. Ähm, obwohl ich halt sagen muss, also das ist halt nicht dieses ganze Spielsystem legt halt seinen Fokus auf Inszenierung, Atmosphäre und Atmosphäre, nicht auf auf, Heraus also nicht auf spielmechanische Herausforderungen. Es geht mhm. hier nicht darum, möglichst krasse Reflexe zu haben oder ne, irgendwie so, so, sonst was, sondern du löst ein Rätsel und dann ähm, fliegt halt Wander auch viel durch die Gegend. Das ist eigentlich frustrierend, wenn du an einem Kolossi Kolossus dran steckst und dann spielerisch die Kontrolle verlierst, weil der nicht aufhört rumzuwackeln. Aber diese Frustration, wie ist ein ähnliches Argument, was ich auch bei Laskadi mal gemacht habe, ist Teil dieses Spielgefühls, weil diese Viecher mächtiger sind als du. Und auch wenn ich mich dann ab und zu frustriert fühle, wo dann auch die Karte mit reinarbeitet. Ne? Diese Frustration hat bei mir in diesem Spiel nie äh, auf mich als Spieler wirklich umgeschlagen, sondern es war immer eine im, im Spiel selbst angelegte Frustration, die der Charakter wahrscheinlich gerade auch spürt. Ja. Das ändert sich halt in der Sekunde, in indem du eine Time Attack machst und dann einen äh, Countdown mhm. runterführt und der, dann der Cross sie anfängt, nicht mehr auf und zu, also er hört nicht mehr auf zu schütteln und du, ich habe jetzt noch 30 Sekunden, ich muss dich noch einmal treffen und er hört nicht auf und der hört nicht auf, dann wird's halt frustrierend. Deswegen bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob diese Time Attacks mhm. wirklich gut in dieses Spiel reinpassen. Ähm, dadurch, dass ich die Kolossia dann aber schon zweimal besiegt hatte, habe ich die alle auch recht fix erledigt bekommen. Und dadurch habe ich dann irgendwie Items bekommen. Ich wusste nicht, dass es einen fucking Fallschirm mit diesem Spiel gibt. Äh, also <lacht> es viele coole Sachen, die ich neu entdeckt habe. Und ich habe es vorerst auch noch mal mindestens noch einmal. Wahrscheinlich muss ich noch zweimal durchspielen, damit ich dann die Stamina voll habe und dann kann ich endlich das erste Mal auf den Schrein hinaufklettern, wo ein geheimes ja? Gebiet auf mich ja, wartet. Ja. Ähm, da das habe hab ich schon
0: versucht hochzuklettern, aber dann gemerkt, oh nee. Ja, genau.
1: Da musst du halt eine volle Leiste ja, für ja. haben. Und äh, ich weiß schon seit, seit immer, dass es das gibt, aber ich habe tatsächlich mit Absicht nie angeguckt, wie das Absolut, aussieht. Okay. Also ich glaube, man sieht das sogar in der Endsequenz, wie es da oben aussieht. Bin mir nicht sicher, ob es das wirklich ist. Äh, aber da freue ich mich halt drauf, das dann mal äh, selbst zu erleben. Und äh, ja, das war seit langem mal wieder ein Beispiel, wo Trophäen und Achievements mir ein Spiel wirklich noch mal schmackhafter gemacht haben, mhm. weil sie mir Motiva Motivation gegeben haben, Dinge im Spiel selbst zu erleben.
0: Ja, bei mir ist das also ich glaube, so dieses noch mal mehr Erkunden, noch mal mehr und bewusster vor allem diese Welt erleben, äh, das habe ich auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei mir zu einem Ding wird, wo ich die Trophäen aktiv sammle mhm. oder auch sowas wie diese Speedrun-Trials mache, weil das für mich so konträr dem ja, ja. steht, was dieses Spiel für mich ist. ist ähm, wo du das mit Lars Guardian aber gerade noch mal angesprochen hast, so ging es mir äh, gestern auch, aber nicht bei den Kolossen, sondern beim Pferd. Ja, auf jeden weil Fall. das ja auch total störrisch ist also du kannst ja manchmal fünfmal drei hintereinander drücken und es dauert bis es so in ja. seinen Galopp reingeht und reitet auch nicht immer geradeaus ja. ich glaube sogar äh, das
1: man hat mal Ueda ganz konkret als ja, ja. Vorlage das, das genannt ne?
0: genau ja, ja also das ist die Basis ja. im Wesentlichen äh, dessen wo dann mal Trico ja. äh, Toriko draus geworden ist und so und äh, das ist auch total spannend äh, weil das ja natürlich volle Absicht ist dass dieses Pferd nicht auf dich hört, ja. in, also zu 100 Prozent und sich eben steuert wie so ein Fahrzeug. Genau. Ähm, wo ich aber auch dachte, okay, ich merke schon, dass da so ein bisschen der Frust dann mit drin mhm. ist, weil man einfach nur in diese Richtung gerade will und ja. dieses Pferd gerade nicht möchte. Äh, aber wie sehr es mir dann doch gefällt, ja. dass das so ist und ich dann auch in Retrospekt nochmal The Last Guardian dafür schätze, dass es eben nicht gesagt hat, nee, das Tier hört jetzt für, auf jede kleine Kleinigkeit und wie wenig auch, also ich hatte ja auch so ein bisschen Kamera- Problemchen mhm. in meinem Last Guardian-Durchgang. Ja. Ja, oh. Also ich meine... fand, da was
1: sogar noch prominenter als in Shadow. Bei mir zumindest. Bei Guardian ist es mir wirklich auch.
0: Ja, aber da ist mir auch aufgefallen, so wie es bei Shadow of the Crosses war, äh, nur dass meine Erinnerung da natürlich schon älter ist. Mhm. Aber auch bei Last Guardian, wenn ich an Last Guardian denke, denke ich, Nee. Gar nicht an die Kamera. Überhaupt Probleme. nicht, nee. Überhaupt nicht. Ja. Ich denke an die Beziehung, die ich zu diesem Tier hatte und das, was ich mit dem Tier erlebt habe und was in der Geschichte passiert ist und welche Orte man besucht hat. Das sind die Sachen, die mir im Kopf bleiben. Und so ist bei Shadow of the Colossus genauso. Also das Spiel ist nicht technisch perfekt. Ich hatte auch schon ein paar Glitches, wo äh, Wanda so ein bisschen sehr, sehr komisch rumgeflogen ist. Relativ ist. buggy, ja. Äh, dachte ich auch so, ist das im Original so gewesen? Weiß ich nicht.
1: <lacht> das ist mir auch zweimal abgestürzt. Ähm, was, ich Mann, es muss, mir noch nicht. was ich unbedingt erwähnen muss, ähm, ist die Framerate bei dem Spiel. Äh, ich bin ja eigentlich jetzt nicht der große Framerate-Boy. Äh, also ich, ich <lacht> ab und zu äh, sage ich, Tom, komm mal rüber, ist die Footage gerade 30 oder 60 Frames? <lacht> ähm, weil ich das nicht erkenne. Aber der Performance-Mode auf der Pro von dem Spiel ist wirklich unglaublich, weil er läuft halt einfach komplett flüssig mit 60 Frames. Und ich habe noch nie ein Spiel in dieser Grafik auf der Konsole erlebt, das dann so flüssig lief. Und, ähm, das hat so bei mir irgendwas völlig Neues geweckt, weil danach habe ich dann. Ich habe wirklich einmal äh, gerade Shadow gespielt und dann hat mein Bruder mich angerufen, der brauchte Hilfe bei einem Monster Monster Hunter. Mhm. Dann habe ich direkt zu Monster Hunter gewechselt und oh, ja. Kopfschmerzen bekommen. Also, ich hatte noch nie Probleme mit Monster Hunter. Mir ist noch nie negativ aufgefallen, die Framerate. Ich wusste, dass es nicht so mega flüssig läuft, aber es ist mir nie aktiv negativ aufgefallen. Hier bin ich einfach nur durch, die Hub, durch das Hub gerannt. Ich dachte mir, Alter, wie läuft das denn? Plötzlich ist,
0: sah das so. Also du im 4K-Modus gespielt?
1: Äh, ja. Genau, im ja, 4K-Modus. Und das ist mir so richtig aktiv, negativ ja, aufgefallen. Ja. Wenn ich äh, dagegen bei Shadow of the Colossus, da habe ich halt zwischen dem Performance und dem Cinematic Mode kaum Unterschied gesehen. so ist halt Auflösung, äh, der bei mir. auf Ach, den grafischen, Grafen, meinst du? Genau, einen grafischen ja. Unterschied. Aber die, der Framerate-Unterschied ist halt ein gigantischer. Gerade weil Shadow of the Colossus auf der PS2 mit 15 Frames lief auf den Colossus. Also, das ist <lacht> ja. keine Übertreibung. Ja, ja. Ich habe mir ja letztens nochmal das Digital Phonic-Video angeguckt, <lacht> die das auch noch mal dort re rekapituliert haben. Wenn du auf den Colossus warst, lief zum Beispiel mit 12 bis 15 Frames, ähm, hat das nicht geruckelt. Sondern lief einfach eine Zeitlupe ab. Und das ist halt einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht und ähm, war so ein richtig neues Erlebnis. Ein Spiel. Muss ich auch mal was probieren? So, ach, hast du es gar nicht gemacht? Ich habe bisher nur im Cinematic-Modus. Boah, Tom. Weil ich ja sehr nah
0: dran sitze am Bildschirm und mir dachte, ja ich will schon die komplette grafische Leistung.
1: Also, ich das ist eine der beeindruckendsten technischen Sachen, die ich je gesehen habe, weil das Spiel ist auch eines der hübschesten Spiele, das ich so kenne. Ja, ja. Und das dann einfach komplett 40 mit 60 Frames läuft, ist. Der absolute Wahnsinn. Also, das würde ich dir auch pr ganz, ganz toll probier empfehlen. Probiere ich heute Abend. Ne? Ja. ja,
0: ich finde generell, also so, was das Spiel technisch macht und grafisch leistet, ist äh, der Wahnsinn. Ich mag total, dass es trotzdem noch diese sehr entsättigte, diese entsättigte Farbpalette benutzt, dass das immer noch die Atmosphäre beibehält, die ich zumindest in Erinnerung habe von Shadow of the Colossus. Und wenn man dann doch eher das Original will, dann ist das ja immer noch da, dann ja. kann man dahin äh, wechseln. Ähm, weil natürlich eins zu eins sieht das ja logischerweise nicht aus. Es gibt also ja haufenweise mehr Details.
1: Gerade die Farbpalette ist eigentlich schon recht anders, weil der, das Original war extrem überlichtet. Ähm, das war ja, wenn du irgendwie in die ja, geguckt hast, warst du mehr Blumen genau, als alles andere.
0: Aber trotzdem ist die Farbpalette an und für sich, die dann für Texturen und Colossi und so benutzt wurde, ja so ein entsättigter stimmt, Mix aus Braun- und Grüntönen. Das stimmt, Und das ist, finde ich, hier genauso. Aber insgesamt, wenn du die Screenshots da nebeneinander stellen würdest, würdest du halt denken, okay, hier hat einer den Kontrastträger genau. hochgedreht. Du kannst das
1: tatsächlich auch machen. Die haben ja Filter in die Optionsmenü eingebaut. Und einer dieser Filter ist dieses Übersättigte, was du dann auch in der Intensität verändern kannst, sodass das Spiel dann mehr aussieht wie der erste Teil tatsächlich noch. Also, es geht. Ich
0: mag es aber so, wie es gerade im auch Original ist. Ich ich auch, ich wenn man einfach den, nur. Selbst bei den Screenshots benutze ich die Filter fast alle nicht, weil ich finde, das sieht einfach schon so geil aus.
1: Also, das ist halt das perfekte Beispiel. Wir haben halt schon die hohe, höher aufgelöste Version von dem Ursprungsspiel. Ja. Weil, das fällt mir dann schwer nachzuvollziehen, warum dann Leute sich darüber aufregen würden, dass das jetzt eine genau. dezent andere Darstellung irgendwie wählt. Die halt, also ich glaube schon, dass man recht definitiv sagen kann, die halt besser aussieht. Also, das hat halt weniger ja, ja. Überlichtung schlicht und ergreifend. Ähm. Ist halt dann eine dezent andere Atmosphäre, ja. Ich finde, bei einem Remake ist es aber okay. Also, ja. Und wir haben ja schon das Remaster. Also das sind ja. diese zwei Gründe, wo ich denke, deswegen ist das okay. Nee,
0: ich finde das total super, was ja. sie hier gemacht haben. Also freue mich da dann noch die nächsten, die nächsten acht ja. Kolossi zu machen. Ja. Kolosse. Im Deutschen sagt man nicht Kolossi, oder? Wir sagen Kolosse. Äh, okay. Das Diskussion. Leer mit deren Blick entgegen. <lacht> ja.
1: wir haben, ich glaube, man sagt Kolosse. Ja. Wir
0: haben nun für sich gar keine weiteren Spiele aus der letzten Woche, weil bei mir ist es wirklich so, ich habe Dragon Ball Fighters weitergespielt und Monster Hunter World weitergespielt. Ja. Äh, und dann noch äh, Bayonetta gespielt auf der Switch. Da rede ich dann aber drüber, wenn das Review-Embargo fällt. Ähm, und bin bei beiden immer noch total drin. Also Dragon Ball Fighters habe ich immer noch mega viel Spaß mit und gleichzeitig regt mich das Online-System nach wie vor mhm. auf. Äh, werde das aber ist besser. Bin, noch nicht gefixt wurde, ist bin, crazy. Ja, ist weird. Bin inzwischen so weit, dass ich diese Manual-Kombos äh, auch ganz gut hinkriege. Also nicht mehr mich auf Autokombos verlasse und versuche immer so mich Schritt für Schritt anzunähern an, äh, äh, an dieses Kampfsystem. Und dieser Lernprozess macht einfach sehr viel Spaß. Und bei Monster Hunter World bin ich noch gar nicht so krass weit. Also ich bin jetzt irgendwie 38 Stunden oder knapp 40 Stunden drin. Ähm, habe gerade Gargante besiegt. Für die, die äh, wissen, wer es ist, die, die können das jetzt auch ganz gut einordnen, glaube ich. Mhm. Und hab da immer noch meinen Spaß dran. Gibt zwar ab und zu mal einen Frustmoment in Monster Hunter World, weil dieser eine Sturzflug-Move von Nürger ist ganz schön Bullshit, <lacht> aber <lacht> <lacht> abgesehen davon, habe auch mit Mats am äh, Samstag ihm ein bisschen bei seinen Quests äh, geholfen. Äh, er ist ja noch nicht ganz so weit, er hat ja gerade erst angefangen. Aber das hat auch nochmal Spaß gemacht und das war auch schön zu sehen, wie dann Mats mehr Spaß an diesem Spiel hatte, weil er gemerkt hat, okay, Multiplayer ist noch mal was ja. ganz anderes.
1: Also wir sind schon, ich habe mal nachguckt, wie viele Quests da insgesamt sind, auch inklusive High Rank. wir sind schon relativ weit jetzt. Ich bin noch mal eine Quest weiter und habe mhm. da das nächste Bossmonster auch gerade gestern besiegt und muss da sagen, alter Verwirrung. Also das war 50 Minuten Zeit. Ich habe, ich kämpfe ganz gern alleine das erste Mal gegen die, weil, weil, das mir halt am meisten Gelegenheit gibt, deren Attacken zu verstehen, genau, deren Angriffsmuster zu genau. Ja. Und in diesem Fall habe ich dann auch alleine gegen das Viech gekämpft und ich will jetzt gar nicht sagen, was es war, einfach, weil das manche Leute als Spoiler ansehen würden. Aber äh, ich habe von diesen 50 Minuten, die ich Zeit hatte, 45 gebraucht. Irgendwann kam dann Time Limit, 10 Minutes, oh, Scheiße. <lacht> Und er war dann noch nicht mal im äh, im äh, Sky und ich hatte dann irgendwann kein Leben mehr. Ich hatte auch keine Tränke mehr. Ich habe einfach alle Tränke verbraucht. Ich musste zwischendurch, musste ich mir äh, auf der Map Honig suchen und Herbs, damit ich mir welche nach, craften, ja, äh, nachcraften kann. Und selbst <lacht> die, also ich habe irgendwann die Map leergeräumt und alle mitgebrachten Sachen leergeräumt. Yeah. Hatte nichts mehr übrig und habe dann so gegen dieses übelst starke Monster kämpfen äh, müssen. Und als ich ich habe es tatsächlich in diesem Versuch besiegt bekommen und da stand ich wirklich in meinem Zimmer. Sehr also gut. ich so, ja, dieser Moment, wenn dann er äh, dann zusammenbricht und du dann diese Meldung bekommst, ist wirklich nach solchen Kämpfen, dadurch, dass du die Energieleiste nicht siehst ja. und dieses Zeitlimit dann hast, so ein. Das ist fast einzigartiger Moment der Erleichterung und der Freude und äh, die, das ist super cool. Ja, also das, das wird ja auch gelegentlich kritisiert, dass die Kämpfe halt teilweise so lange dauern, aber diese Momente entstehen halt dann genau dadurch. Nee, halt.
0: Ich finde aber das passt ja auch zu den Viechern, die du teilweise siehst, ja. wo du so denkst, wenn die jetzt nach fünf Minuten fallen würden, was ja auch passiert in Irgendwann, bestimmten ja. Fällen, genau, und du äh, wirst ja immer stärker, äh, dann passiert das auch. Aber äh, ich finde, das passt dazu. Und ich versuche auch immer schon so die Möglichkeiten auszunutzen, die mir die ganzen Items geben, also versuche irgendwie mit dem vitality Mantel dann ein bisschen mehr auszuhalten oder Amoskin oder Demon Juice, gibt ja auch, ja, genau, <lacht> so, so Zeug zu benutzen. Äh, oder äh, wenn die schlafen legen, was ja so ganz beliebt ist, also ich glaube, das macht fast jeder, äh, den Explosionsbesser vor die Nase mhm. zu stellen und dann Stein raufzuschmeißen, das ist einfach sehr, sehr lustig. Ähm, Habe da immer noch sehr, sehr viel Freude dran an diesem Spiel. Und was mir auch besser gefällt, als ich dachte, ist, dass ja dann jetzt so langsam diese Monster kommen, die auf bestehenden Monstern basieren. Wo du genau merkst, okay, das sind einfach die Animationen von diesem mhm. Viech, nur sieht das jetzt anders aus, aber es sieht ja schon doch deutlich anders ja. aus. Es sind nicht äh, einfach nur Reskits. Genau, und das finde ich doch ganz cool und smart, dass ja. es nicht einfach nur ist, okay, hier ist eine neue Farbe, mhm. auch wenn es das auch gibt. Ja. Aber ähm, das mag ich ganz gern.
1: Also es, ich bin mit jeder zu, zusätzlichen Stunde mehr beeindruckt, von wie viel diesen Spiel dran steckt.
0: Wirklich, ne? Ja.
1: Ja. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, bei meinen knapp 40 Stunden und habe das Gefühl, ich habe noch sonst was vor mir. Ja. Vor allem, weil ich ja parallel auch so ein paar andere äh, verfolge, wie sie dann irgendwie auf Twitch spielen oder so und dann sehe, okay, deren Hunter-Rank ist in den 40ern oder sowas. Oh Gott. Also, das kann man eine Weile spielen. Glaub oh, Gott, ich. oh Gott, oh Gott, oh <lacht> äh,
1: Gott. Ich habe gestern noch ganz kurz WoW gespielt, nur zwei Stunden Huch. oder so. Ähm, weil ich halt äh, diese eine das eine Volk die Nightborn immer noch nicht also ich habe die Voraussetzung dafür und ich musste die Quest noch machen um sie freizuschalten ja. wollte ich gestern mal machen geht doch ganz schnell ist äh, also ist so ein Szenario wo du hauptsächlich halt redest da holst du dann die Nightborn nach Silvermoon und lädst sie dahin ein und dann verbringst du zwei Stunden damit herauszufinden wo du noch nach Silvermoon kommst weil was 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 Silvermoon ja. wo ist denn Silvermoon äh, ich habe tatsächlich gestern ewig gebraucht weil Lass die du nicht haben na naja, ich habe es dann herausgefunden aber das Problem ist was ich <lacht> Ich nicht, ja wo, wo, wann ist man denn in fucking Silvermoon das in Burning ja, also Crusade weiß, muss, war ich das letzte die, mal um, Ach. Silvermoon ist doch keine Hauptstadt Silvermoon das ist doch nichts. So, jedenfalls bin ich dann nach Anders City geflogen, ne, mit einem Zeppelin und dann habe ich mich, mich da halt auf meinen Flugmount gesetzt, aber ich soll flieger von der Silvermoon. Und dann war da einfach ständig unsichtbare Wände, ja, ja, weil da ist ein du nicht so problemlos hin. Da ist halt ein so ein bestimmtes Portal durch das du durch musst, ja. weil das halt noch aus Burning Crusade Zeiten ist, genau. wo die jetzt noch nicht so ganz raus hatten, wie sie neue Gebiete an die alten hinzufügen. Genau. Deswegen habe ich dann eine halbe Stunde gebraucht, die unsichtbaren Wände irgendwie <lacht> abzufliegen, bis ich dieses scheiß Portal gefunden habe. also das war wirklich die größte Herausforderung. Unintuitiv. Weil
0: ja. äh, wenn du ein neuer Spieler bist und der einfach wirklich noch nie da war, ja. dann denk, bist du ja gewohnt, eigentlich überall hinfliegen zu können ja. und da stößt du ja wirklich gegen
1: eine Unsichtbare Wand. Und ich konnte dann auch da, also in Silvermoon nicht mehr fliegen. Ich weiß nicht. Wo nee, genau, das geht noch nicht. Ist das? Aber in Burning Crusade konnte man noch fliegen, oder? Ja, nicht? ja,
0: aber nicht im Anfangsgebiet. Also warum solltest du da fliegen können? Das haben sie nicht so designt. Du bist grunsch. ja nur die ersten 20 Level dort. Und ich,
1: bräuchte, ich bräuchte noch ein Cataclysm für Burning Crusade bisher. Ja, naja, jetzt sein.
0: gibt's das Leveling-System, jetzt kann man ja Burning Crusade überspringen. Ja, das, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Aber deswegen, das war irgendwie gestern ein schöner Moment, wo ich in Silvermoon war, was ich einfach wirklich seit zehn Jahren nicht mehr war. Nämlich als ich in den Blutelfen ja. auf ja. Level 18 gelevelt ja. habe, zu Burning Crusade-Zeiten. Aber da hast du dann halt so eine schöne kleine Quest, wo du hauptsächlich redest, hauptsächlich Leute hinterherläufst, kurzen Kampf, wo wieder verdeutlicht wird, oh oh, ich glaube, die Void Lords sind die neuen Oberbosse, schnarch. Äh, und dann habe ich die Nightmare freigeschaltet.
0: Ich habe da nichts dagegen gucken Glas. <lacht>
1: Ja, aber das, weißt du, das war direkt so ein, so ein Charakter, der da mit dir spricht. Was halt, ist halt so ein, so ein blaues Energieblubwesen, was kein Gesicht hat und. Oh, wie Mächtigen. Ja, die, das ist so langweilig. Die
0: werden ja während Legion auch schon so ein bisschen... Es wird so zum Kotzen werden,
1: wenn dieser Lieblingskonflikt von mir äh, zwischen Horde und Allianz wieder nach, nach zwei Patches zur Seite geschoben ja, wird, bei der Immerhin kommt. hattest du ihn noch mal kurz. Alter!
0: Ähm, was wollte ich noch kurz sagen? Achso, nee, genau, diese, also, falls ich es nicht mitbekommen habe, World of Warcraft hat so ein neues Leveling-System bekommen, in dem man sich, in dem man mehr Freiheit hat, sich auszusuchen, welches Gebiet man als nächstes macht. Also so dynamisches Leveln mhm. ist das. Ähm, und ich glaube auch, dass es ihre Lösung, um sowas wie Burning Crusade nicht mehr updaten zu müssen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, diese Gebiete, die sie gemacht haben, rein aus audiovisueller Sicht total super. Und ja, also Hellfire
1: Peninsula ist heutzutage schon so ein bisschen ja, arg, klar, aber, aber ne? Aber Hellfire,
0: wow. selbst Hellfire, als du da zum ersten Mal ankommst, ist das halt so. Wow. Du stehst vor diesem riesigen Portal das und hast diese Höllenlandschaft, die sich vor ja. dir ausbreitet, aber du bist halt einfach zu lang dort. Ja. Das ist das Problem gewesen. Und genau, Sangermarsch sieht halt
1: toll aus, ja. Nagrand sieht halt toll aus. Oh, ja, Nagrand war auch toll. Und, ja. Ich meine, na, ja, haben wir ja eine neue Version bekommen, das, das ist auch so weird, ne? da hast du das schon so ein bisschen, jetzt, eigentlich haben wir ja Burning Crusade <lacht> Ketzerkissen bekommen, <Na> ja. <lacht> ach, ist das, dieses ganze Ding ist so weird, was wir alle als selbstverständlich ansehen, ne? wenn du das mal irgendeinem Neuling erklären <lacht> willst, wie das funktioniert und warum jetzt plötzlich nach, jetzt die Quests drei Jahre später spielen als die genau. anderen, ach, das ist so weird. Ja,
0: World Warcraft muss, muss eine interessante Erfahrung sein, wenn man komplett neu einsteigt. Ja, ja. Ist vielleicht aber ein Problem, was dieses Spiel hat, ne, neue Einsteiger zu finden. Das soll es mit den Spielen gewesen sein für diese Woche. Wir haben noch, beziehungsweise Robin hat noch ein paar Filme auf Lager. Zum einen hattest du ja letzte Woche schon ganz kurz über Black Panther geredet. Mhm. Da ist ja jetzt auch wirklich das Embargo gefallen. Äh, und du könntest ausführlicher werden, beziehungsweise, äh, es sind vier Filme, fällt mir gerade ein. Ja. Äh, äh, beziehungsweise kannst ähm, ja, äh, muss nicht mehr aufs Embargo achten.
1: Genau, Aber ich ich der kommt jetzt ja auch schon ganz bald raus. das ist schon diese Woche? Weiß ich gar nicht genau. Äh, hat mir super gefallen. Ist ein anderer Film. Ist wirklich mal ein anderer Film. Ähm, der, der, der am ehesten, wenn ich es in den Marvel-Korsett reindrücken äh, rein möchte, er hat mich an Iron Man 1 erinnert. Damals, als so äh, diese Filme noch nicht daran interessiert waren, immer möglichst viele Cameos reinzubringen, möglichst viel den sehr typischen Marvel-Humor reinzubringen. Obwohl natürlich Iron Man 1 auch Humor hatte. Mhm. Aber es war halt so ein sehr viel klassischerer hollywood Abenteuerfilm. Ich glaube, man weiß, was ich meine, wenn ich das so sage. Oder? Ähm, und daran hat es mich erinnert. Also, du hast hier Also, du hast einen Zwei Charaktere aus der Marvel-Historie, die aber hier Sinn ergeben, dass sie hier drin sind. Äh, und Aber da hast jetzt nicht irgendwie Dr. Strange, der am Anfang hat, hey, hallo, ich bin Dr. Strange. Und du hast auch nicht, <lacht> dann trifft er nicht irgendwie beim Kämpfen zufällig äh, Ant-Man oder sonst irgendwas, sondern da ist es tatsächlich komplett unabhängig davon. Es geht hier ganz, ganz, ganz speziell um Wakanda, um das Land vom Black Panther, in dem er der König ist. Der Neue war ja der Vater in, äh, in äh, was es ein Civil War-Stab? War, ja. ja, ne. ja. Der starb in Civil War. Und da gibt es tatsächlich auch ein Flashback. Also dieser Film ist sehr dafür gemacht, dass man da keine vorherigen marvel filme für gesehen haben muss. Mhm. Äh, du, dir, dir wird das alles noch mal kurz erklärt. Dein Vater mhm. ist gestorben, hier hast du die Szene, wo er gestorben ist. Da weint er, da ist die Explosion. <lacht> ähm, und dann weißt du da auch Bescheid. Und ansonsten, die Bösewichte äh, sind äh, der Böse, Also der Hauptbösewicht ist neu. Es gibt einen anderen Bösewicht, äh, der auch im Trailer schon vorkommt, der von Andy Circus gespielt wird. Äh, Claw heißt er, glaube ich. Ähm, oder Ich glaube, der, der wird sogar, heißt sogar Klaue. Wird im Englischen Claw auch Ausgesprochen, mm. aber geschrieben wird der Klaue. Ähm, Herr Klaue. Der ist auch drin und das ist womöglich mein Lieblingsbösewicht ever in einem Marvel-Film. Okay. Ähnlich so in diesem Ding, weil vorher war der immer so. Ja, cool. Also Andy Serkis ist halt ein cooler Dude, aber ist nie aufgefallen. Hier ist Klaw einfach komplett wahnsinnig. Also der ist wirklich wie der Joker. Der, 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 der hat eine ein Rap-Mixtape aufgenommen zwischendurch und äh, macht Party und findet sich super geil und ist mehr daran interessiert, so einfach äh, lustige Sprüche zu klopfen. Äh, fängt irgendwie an zu singen, während er verhört wird. Grand grandioser Böse. Ich hatte ich wahnsinnig, wahnsinnig viel Freude mit was mit dem passiert <lacht> ist. Ähm, das, das Schwächste an diesem Film ist so ein bisschen der Hauptcharakter, äh, also nicht der Darsteller. Der Darsteller ist gut, aber Hauptcharakter Black Panther ist halt sehr unspektakulär. Er ist halt dieser äh, König äh, wider Willen, der dieses äh, Land dann führen muss. Mhm. Ähm, was aber sehr interessant wiederum ist halt. Noctis. Why? Why? Was aber super interessant ist, ist die Geschichte und ähm, also nicht nur Geschichte, sondern auch das Szenario, in der dieses, diese Geschichte gespielt wird. Denn äh, die Geschichte ist äh, einfach, ist im Grunde die äh, schwarze Bevölkerung wird auf der ganzen Welt unterdrückt. Ähm was, was, wie kann man dagegen vorgehen? Und dann hast du natürlich die extre extremistische Variante und du hast die weniger extremistische Variante. Ähm, und äh, hier geht's halt: Der Bösewicht will natürlich die zu extremistischen Variante greifen, nämlich wir machen einfach Krieg und wir drehen den Spieß um. Mhm. Äh, wir unterdrücken einfach äh, die die Unterdrücker. Ähm, das ist natürlich, das sind natürlich die guten, nicht die allergrößten Fans von. Ähm, was aber auch interessant ist, ist halt das, äh, ist das Szenario, in dem diese Geschichte äh, hineingesteckt wird. Weil du hier dieses... Dieses Zukunfts-, also du hast das Land von Wakanda, was halt wirkt, so wirkt wie, weiß ich nicht, Midgard aus Final Fantasy VII mit seinen ganzen Zukunftstechnologien. Ist halt so eine, so eine Future-Stadt mhm. äh, und die hält sich halt, sie hat halt dieses, wie, wie, wie heißt es, Vibranium? Wie, irgendwie so. Die haben ein geheimes, äh, geheimes Material, was nur sie haben. Das halten sie vor dem Rest der Welt geheim. Sie halten auch das Land vom Rest der Welt geheim. Mhm. Niemand weiß, dass, es, dass das so ein Zukunftsstaat ist, sondern alle anderen glauben einfach nur, es ist irgendein drittes Weltland und that's it. Äh, was halt ein um mm -hmm. Sehr, sehr, also, was eine sehr, sehr, sehr offensichtliche Umdrehung dieses, äh, dieser sehr gerne genommenen rechten Theorien, wonach ja die, die Weißen einfach die Technologien haben, hier im Westen, weil wir ja einfach mal cleverer sind. so das ist halt so ein Gen Ding. Genetik oder was? Äh, Genetik, ja. genau, genau, genau. Die haben, die sind aber einfach weniger IQ und daran liegt's. Und da wird's einfach komplett umgedreht. Was wäre mhm. denn, wenn in Afrika die ganzen Ressourcen liegen und nicht nur das, äh, sondern auch die Leute selbst darüber verfügen und nicht irgendwelche Kol äh, Kolonialisten vorbeikommen? Und sich das an sich reißen. Und das ist einfach ein super interessantes Szenario, weil das halt auch nicht einfach nur in irgendeinem kleinen Indie-Game, äh, Indie Indie-Film äh, <lacht> präsentiert wird, sondern in einem riesig, gigantischen Blockbuster. Das ist einer der größten Filme dieses ganzen Jahres. Und es dauert irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, bis das erste Mal ein nicht schwarzer Charakter auftaucht. Mhm. Das, also das finde ich, halt, find ich halt echt stark. Ähm, das das finde ich grundsätzlich schon stark, dass ich hier das Gefühl bekommen habe, der Film ist nicht für mich gemacht. Ich, ich konkret bin nicht die Zielgruppe. Das ist etwas, was ich nur sehr selten erlebe. Das habe ich schon öfter mal erzählt, dass es mir so ein bisschen auf den Sack geht, dass ich das Gefühl habe, die sämtliche Popkultur ist auf meine Generation, auf mein Alter und auf meine Herkunft ausgerichtet. Ähm, und da habe ich das erste Mal seit langer Zeit bei einem Blockbuster das Gefühl gehabt, nee, das ist nicht nur für mich gemacht und das fand ich toll, auch abgesehen davon ist es aber einfach ein sehr spaßiger Abenteuerfilm mit äh, sehr viel Cheese bei, äh, also es ist halt äh, pathetisch immer wieder, es ist sehr ehrlich und dadurch wirkt es halt sehr cheesy, es hat halt nicht den Augenzwinkern, es, du musst dir vorstellen, nicht of der Galaxy ist ja auch wahnsinnig cheesy, mhm. aber dann sagen die Charaktere immer, oh ist das cheesy. So. Und das ist halt dann der Gag. Okay. Und das machen diese Charaktere halt nicht, sondern hier sind sie einfach ehrlich emotional und ehrlich pathetisch dabei und ehrlich cheesy. Und das wiederum hat mir aber auch gut gefallen, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, dass Blockbuster mhm. so unzynisch sind. Das fand ich, das fand ich, das fand ich schön. Es gibt einen einzigen richtig harten Marvel-Gag in diesem Film, der komplett aus dem Rahmen fällt. Also es ist wirklich, äh, insgesamt hält sich der Film wirklich zurück mit seinem, Stimmt Über- kurz vorher jemand? Äh, Nee, tatsächlich nicht. Ja, Aber äh, es ist halt wirklich. <lacht> äh, ich meine, soll, soll ich, kann, kann ich sagen, wenn ich wenn ja, ich davor ich warne. Ich glaube, die
0: Leute sind lieber. Okay, also, lass okay. Die. Also, es ist
1: halt wirklich eine Szene, wo, wo, wo das ist eins zu eins ein Looney Tunes-Gag. Also ich weiß, das, das könnte wirklich eins zu eins bei Looney Tunes vorkommen und da das Ding, ist ein bisschen übertrieben. Ähm, und das fällt halt komplett aus dem Rahmen, weil der Rest des Films nicht so ist. Und da habe ich wirklich auch Leute, um mich herum laut aufstöhnen hören. Okay. Ich selbst hätte es fast gesagt, Leute, why? Äh, abgesehen davon ähm, ist der Film aber überraschend ernst, über, nimmt sich selbst überraschend ernst, hat großartiges Kostümdesign, äh, nimmt seine Darstellung, äh, es ist ja so ein Potpourri afrikanischer Kulturen, die es hier zusammenwirft. Ähm, das wirkt alles sehr, sehr anders. Sehr einzigartiger Film, der ja nichts revolutioniert, aber mhm. ähm, was Ma also Marvel-Storytelling in eine andere Richtung bringt. Und äh, das fand ich super toll.
0: Ja, also ich glaube, das können die Marvel-Filme einfach auch sehr gut gebrauchen. Immer mal wieder so, so ein Film, der so Out of Left Field kommt, würde mhm. man sagen, und das ja. noch mal so ein bisschen aufmischt und zeigt, hey, komm, hier, man kann auch mal aus der Formel so ein bisschen rausbrechen.
1: Genau. Ich, ich werde Auf so die so eine oder andere Art. Richtig, es ist natürlich dann trotzdem noch in der Formel drin, das ja, ist ganz ja, klar. Ja, ich weiß. Und äh, da habe ich auch viel Kritik schon zugehört, was ich auch absolut verstehen kann. Weil was ich auch noch schöner finde, ist, wenn es halt nicht den großen CGI-Kampf am Ende geben würde. Wenn okay. es einfach nicht den Bösewicht okay. geben muss, der dann so extrem wird. Sondern Aber das hast du
0: dann hier quasi auch, diese plot Points, wo du weißt, von der Anfang Film ist an
1: einer der absehbaren okay. Filme, die ich in den letzten Jahre gesehen habe. Ja. Also inklusive ist der Charakter tot, ist er wohl tot. Es ist halt das offensichtlichste ever, dass er nicht tot ist. Äh, solches, also es ist zu jeder Zeit komplett absehbar, was mhm. in der nächsten Sekunde passieren wird.
0: Na gut, dann in Black Panther 2 hey, vielleicht nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, du hast äh, erst vorgestern äh, Three Billboards gesehen, beziehungsweise komplett heißt der Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Bester
1: Titel für einen Namen. Rollt von der Zunge.
0: Ne? Äh, Three Billboards. Was, worum geht's da? Was ist das
1: für ein Film? Äh, sehr, sehr interessanter Film. Äh, kommt vom Regisseur von Brügge sehen und sterben und Seven Psychos. Brügge sehen und sterben, Englisch in Brüsch, ist in Brüsch. In Brüsch. In Brüsch ist einer meiner ähm, Lieblingsfilme. Also ich okay, liebe in Brüsch. Grandioser Film. Ja. Äh, geht perfekt diesen diesen äh, schmalen Grad, die, oder schafft diese schmale Gratwanderung zwischen, wir erzählen eine ernste Geschichte, die ist aber so absurd, dass wir auch Humor reinpacken, aber trotzdem nimmst du die Geschichte noch ernst, lass sie aber auch über den Humor tot. Ja. Ähm, Seven Psychos ist da, finde ich, ein bisschen zu sehr auf die ja. Wir sind absurd Schiene gegangen, das wirkte sehr gut also, ich finde Seven Psychos immer noch gut. Ich würde den immer noch empfehlen, das soll er sich angucken. Aber wenn man dann äh, vorher in Bruges nochmal im Kopf yeah, sich gerufen hat, wirkt es ein bisschen gewollt. Yeah, yeah. Äh, und äh, äh, Three Billboards geht jetzt tatsächlich in die genau entgegengesetzte Richtung. Also, er ist deutlich ernster als äh, in Bruges und äh, Seven Psychos. Es geht dort um eine äh, Mutter, gespielt von, oh, wie heißt die Hauptdarstellerin? Die Hauptdarstellerin aus Fargo, Franz Mac... Francis Mac... Aus,
0: also aus dem Haupt-, mm -hmm. aus dem Filmfang. Film oh, das weiß ich nicht.
1: Ich entschuldige, ich, den ich will jetzt den Namen nicht falsch aussprechen. Ihr, ihr wisst hoffentlich, wen ich meine. Ich weiß äh, Sie spielt ja auch hier die Hauptrolle: sie spielt eine Mutter, deren äh, Tochter vergewaltigt und ermordet wird, gleichzeitig. Äh, und ähm, das, es vergeht ein Jahr. Und es passiert nichts, also es wird niemand festgenommen, mhm. äh, es wird ke gibt keine, keine Hinweise, einfach nichts währenddessen ist, äh, der Ebbing ist halt so ein ganz kleines Dorf äh, und das Polizeidepartement besteht halt aus äh, äh, Säufern und Rassisten äh, zu großen Teilen, äh, also das wird dort thematisiert, äh, dass dort auch ab und zu mal ein Schwarzer gefoltert wird, jetzt klingt kurz das Telefon und wir machen gleich weiter. Entschuldige Unterbrechung, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, die, die, das Polizeidepartement besteht aus äh, dem saufenden Sam Rockwell, der bei seiner Mutter wohnt äh, und halt auch gelegentlich mal den einen oder anderen Schwarzen foltert, während er in der Zelle sitzt, wozu dann der, <lacht> okay. der, der, der Chief äh, von Woody Harrelson gespielt wird, sagt, hey, da gab es keine definitiv sicheren Beweise, die das, äh, mhm. die das bewiesen haben. Äh, also, es ist ein äh, nicht ganz ähm, schöne, eigentlich ganz schöne Gegend und äh, die äh, Mutter dieser ermordeten und vergewaltigten Tochter äh, stellt dort dann drei ja, wie sagt man, was ist Billboard auf Deutsch? <lacht> ja, halt, äh, Leinwände, nee, ja, Poster, so Plakate. Plakate. Also es sind, gibt halt da drei Plakatwände vor diesem Dorf, wo eigentlich mal Werbung stand, aber weil diese Straße nicht mehr befahren wird, äh, außer von den Leuten, die da in dem Dorf wohnen, äh, stehen die so ziemlich leer. Und äh, dort ähm, äh, stellt sie dann drei Schriftzüge quasi in Auftrag. Auf dem ersten Poster steht, äh, Raped while murdered oder umgekehrt murdered by raped so auf dem zweiten äh, Poster steht still no arrests und auf dem dritten steht how come Chief Willoughby der oh. Chief halt. Äh, und äh, das passiert ganz am Anfang des Films schon und da fährt dann dieser äh, der Sam Rockwell dann vorbei eines Nachts du, what the fuck und dann passiert was sehr interessantes weil wenn man darüber nachdenkt du hast jetzt dieses äh, diese dieses Setup hier. Mhm. Du hast eine Mutter, die um ihre, ihre Tochter trauert, die äh, verzweifelt ist, die einfach nur will und die auch der Übelst, also die, die wird jetzt nicht nur als das reine Gute irgendwie dargestellt. Der ist auch egal, ob das jetzt irgendwie die Schuld der Polizei ist oder nicht. Mhm. Die sagt auch am Anfang, wenn es nach mir geht, sollten wir von allen Neugeborenen Blut abnehmen, äh, äh, sofort und es kommen alle in eine Datenbank und wenn wir rausfinden, äh, dass, äh, dass der ist, dann wird der umgebracht. So, das sagt er am Anfang. Mhm. Also es geht hier nicht darum, irgendwie das Gute und Böse darzustellen. Ähm. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, was das Interessante ist, ist, dass äh, wenn du die Prämisse jetzt mal im Kopf überlegst, wo geht es dann hin? Weil du hast hier eine Polizeizentrale, die halt einfach keine Hinweise mehr hat, die einfach nicht weiß, was sie noch machen soll. Und du hast eine Mutter, die unbedingt jetzt will, dass da was passiert. Da ist sehr wenig plot offensichtlich, wo der hingehen kann. Du hast da, du hast kein wirkliches Ziel. Normalerweise, oder sehr oft bei Filmen, hast du am Anfang eine Geschichte, die etabliert wird, das ist unser Ziel, so mhm. erreichen wir das, jetzt gucken wir mal, wie wir das schaffen. Das gibt's hier nicht. Hier gibt's einfach nur zwei unterschiedliche ähm, äh, Positionen und Parteien, die halt was wollen, aber keine Ahnung haben, wie sie da ankommen sollen. Und deswegen würde dieser Film komplett von seinen Charakteren da vorne getragen und nicht von seinen Plots. Es gibt fast keinen Plot, sondern es gibt einfach nur diese Charaktere, die das immer weiter eskalieren lassen. Und da erinnert es dann halt sehr an sowas wie äh, In Bruges, weil halt ähm, diese Figuren alle so einzigartig sind und äh, da so unterschiedliche Charaktere aufeinander prallen. Du hast halt wirklich diesen saufenden, Comic, äh, äh, Comics lesenden, rassistischen Sam Rockwell. Du hast äh, äh, den, den Woody Harrelson, Chief Willoughby, der das irgendwie alles schon unter den Teppich kehrt, aber eigentlich, äh, also schon auch trotzdem alles dafür tut, um die Tochter zu finden. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass er irgendwie sagt, das interessiert uns nicht. Der hat da wirklich alles versucht. Der gleichzeitig auch äh, unter Krebs leidet und im Sterben, äh, im Sterben liegt es übertrieben, aber fortgeschrittenes Stadium von Krebs hat. Dann hast du ähm, die, den, den Sohn von der, von, der, von der Mutter, also dem Bruder der verstorbenen äh, des Mädchens, der darunter leidet, weil der in der Schule dafür angegriffen wird. Du hast einen Priester, der dann plötzlich zukommt. Der sagt, ey, die Gemeinde findet das ziemlich blöd, dass du hier so für Aufruhr sorgst. Äh, und sehr, sehr unterschiedliche Figuren, die er Das äh, Peter Dinklage, der ähm, sich verliebt in den Hauptcharakter, was halt auch mit nichts irgendwas zu tun hat, aber trotzdem ein sehr relevanter Storyplot irgendwann wird. Das, das, dieser Film geht in Richtungen. Äh, am, Ende, am Ende des Films sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, wie sind wir denn eigentlich jetzt hier hingekommen? What the fuck? Und das habe ich halt sehr genossen. Äh, ich habe Black Panther sehr dafür genossen, äh, obwohl es so ich immer wusste, was passiert. Mhm. Und äh, diesen Film habe ich extrem dafür genossen, dass ich nie wusste, was passiert. Und das war, finde ich, ein sehr, sehr, sehr sehr tolles Ding. Ähm, er, er ist nicht so gut wie in Brügge, weil es vor allen Dingen Also ich hätte ich hatte gedacht, es hätte entweder noch ein bisschen weniger Humor gebraucht oder deutlich mehr. Weil er ist zwar sehr viel ernster, mhm. hat dann aber trotzdem Gar nicht mal in den Dialogen, aber doch mehr in seiner Inszenierung, so ab und zu diesen jetzt kann man lachen Momente, obwohl gerade eigentlich über die Vergewaltigung der Tochter geredet wird. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung, diesen dunklen Humor da reinzubringen, äh, der auch, finde ich, super funktionieren kann. In diesem Falle hat er, finde ich, nicht so richtig perfekt funktioniert. Aber, äh, aber insgesamt ist, halt trotzdem Genau, das ist Kritik ja, ja. auf sehr, sehr hohem Niveau. Vor allen Dingen, also die Darsteller sind unglaublich gut in diesem mhm. Film. Die Dialoge sind unglaublich gut in diesem Film. Die Geschichte ist, nimmt so, es ist, ist, ist total faszinierend zu sehen, wie die Geschichte eigentlich auf der gleichen Stelle trabt und trotzdem die Charaktere sich immer weiterentwickeln und immer weiter verändern. Mhm. Und auch ohne, du jetzt einen offensichtlichen Plot so einen Drang nach vorne verspürst, das fand ich alles hervorragend.
0: Super. Ja. Gut, äh, ich habe da ehrlich gesagt gar keine weiteren Fragen oder sonst irgendwas zu, weil das ein Film war, den ich bisher nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, aber äh, immer mal wieder gehört mhm. äh, und zwar glaube ich auch schon letztes Jahr. Zumindest bei den Amerikanern. Kann es sein, dass der da ich schon glaube Jahr Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist erst dieses Jahr gekommen. Okay,
0: dann verwechsel ich das vielleicht doch noch äh, am Ende. Äh, gut, du hast noch einen Film gesehen. Aber es
1: gibt ja auch immer Festivals, also Sundance ja, und sonst irgendwas. Es ist sehr Ahnung. gut möglich, dass der da schon lief. Äh,
0: du hast noch einen Film gesehen, der auf den Namen Colossal hört. Mhm. Äh, worum geht's denn da
1: Colossal äh, ist ein sehr weirder Film, äh, wo ich allein deswegen Interesse gewonnen habe. Und dann habe ich mir was dazu durchgelesen und dann waren die Kritiken auch ziemlich gut und dachte mir, alles klar, den guckst du dir an. Colossal, das spielt äh, sofort weird Anne Hathaway, die Hauptrolle. <lacht> und H Anne Hathaway ist jetzt nicht die erste Darstellerin, die mir einfällt, wenn ich an weirde Indie-Filmchen mhm. denke. Äh, denn die Prämisse ist die, dass Anne Hathaway irgendwann erkennt, plötzlich, dass sie einen ein Godzilla-Monster in Südkorea steuert dass das, was sie macht, übertragen wird, plötzlich erscheint manchmal aus dem Nichts ein Monster in, mitten in Südkorea und dann äh, kopiert es einfach ihre Bewegungen. Äh, und das erkennt sie halt daran, sie hat, sie hat einen so einen bestimmten Tick, dass sie sich so ganz bestimmt am Kopf kratzt an einer ganz bestimmten Stelle und das Monster macht das halt in einer dieser Aufnahmen äh, und äh, kopiert dann auch ein, zwei andere Bewegungen, die, sehr, die sie in dem Abend vorher gemacht hat. Und dann testet sie das halt und merkt dann, oha, tatsächlich, ich bin dieses Monster. Ja. Ähm, What, also, was eine seltsame, komische Prämisse. Ähm, also es gibt dann einen Trailer, der das dann von da als lustige Hijinks äh, ah, Guck mal hier, das ist ein Monster, so komisch, lustig, lololol. Dieser Film ist einer der Also, ich kann dir bis jetzt immer noch nicht sagen, was für ein Genre das ist oder welchen Ton <lacht> er anschlagen wollte. Weil er hat diesen, diesen lustigen Einschlag, ja. Aber er hat auch so unfassbare Faktabscheiße. Holy shit, dieser Film geht vor allen Dingen, da geht's um Gewalt gegen Frauen. Äh, Domestic Violence, es geht um äh, Männer, die halt ihre Dominanz irgendwie äh, klar machen wollen. Äh, und dieses Hey, ich bin ein Monster, tritt halt mega in den Hintergrund. Ja. <lacht> Irgendwann. Und es hat dann auch so ein, zwei Twists in der Art und Weise, wie, wie, wie das dann dargestellt wird, wo ich so Alter, krass, super, dass ihr das, also super, dass ihr das aus eurem Trailer rausgelassen habt, ja. was hier nach der Hälfte des Films passiert. Aber schlecht, dass ihr dann stattdessen gesagt habt, hey, das ist ein lustige, äh, lustiger Film für alle, hurra. Weil das Passt dann auch nicht so ganz. Das, das ist es nicht so wirklich. Und da hatte ich echt Also, ich bin da nicht so Ich, ich fand den gut, aber habe mir auch gedacht, ich, dass ich nicht so richtig verstehe, warum der so, so einen humoristischen Einschlag hm. noch gebraucht hat. Ähm, weil der so ein bisschen konträr zu der zu den Aussagen geht, weil er Charaktere so ein bisschen ambivalent zurücklässt, die eigentlich keinerlei Ambivalenz zulassen, weil es gibt ein, es gibt hier Charaktere, die sind also ohne Frage böse. Mhm. Das sind böse, böse Menschen, die äh, nicht irgendwie missverstanden sind oder sonst irgendwas, die man nicht irgendwie mit ein bisschen Zuhören retten kann oder von überzeugen kann. Die werden in diesem Film sehr eindeutig als böse dargestellt und äh, dass man nur auf eine Art und Weise mit denen umgehen kann. Aber die sind dann auch so, hey, Gag, geck, geck, Gag, 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 und dann weiß ich halt nicht so ganz, was ich jetzt damit anfangen soll. Äh, dann hast du andere Figuren, die irgendwie diese unglaublich bösen Taten teilweise einfach stillschweigend zulassen und nicht kommentieren und das wird nie hinterfragt. Also da, 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 da hat er dann quasi Gehilfen, die das einfach zulassen, dass, dass bestimmte Sachen passieren und... Keiner in diesem Film sagt mal, ey, warum hast du eigentlich nichts gemacht? Hm. Und da dachte ich mir so, ist das, Merkt der Film das, dass er gerade, dass, dass die Charaktere sind, die ihn da, en, die also, da enablen, dieses Verhalten, oder ist ihm das egal dem also Film? Also hast
0: du da das Gefühl, dass ist nicht bewusst gemacht, oder was?
1: Genau, ich habe das Gefühl, da hat der Film ähm, nicht so ganz. Darauf Oder der, der, der Regisseur und Autor nicht so ganz darauf geachtet, was seine Story aussagt und wie seine Charaktere mit dieser Story umgehen würden. Also ich mag total, die, was, was dieser Film aussagen will und was dieser Film zeigen will. Ähm, aber wie er das gezeigt hat, da, da stehe ich nicht komplett dahinter. Mhm. Äh, aber für mich trägt sich das Ding, hat sich das Ding äh, fast schon allein durch seine Prämisse, die die, die mit zumindest die Laufzeit getragen. Ja, ich hatte, wenn ich geguckt habe, war ich immer interessiert, was als nächstes passiert, und ich hatte Spaß damit. Erst dann danach, beim mhm. drüber nachdenken, hat man gesagt, ja, aber das war ein bisschen weird und rückblickend war dann die Szene auch ein bisschen komisch. Ähm sollte aber jeder für sich selbst entscheiden. Also ich würde da jetzt nicht sagen, dass er das schlecht gemacht hat. Mhm. Ich glaube, für mich, für mich war die Ambivalenz in der Darstellung ihrer Figuren, die ja auch in äh, Three Billboards passiert. Ne? Also Ich, ich habe äh, zum Beispiel Sam Rockwell erwähnt, den, der ist einfach ein ziemlicher Rassist. Der, der kommt hier also nicht nur schlecht weg, äh, weswegen es auch den einen oder anderen Artikel schon gibt, der, wie er äh, Three Billboards rassistische Cops als irgendwie die Guten darstellt, was eine unglaubliche Simplifizierung dieses Filmes darstellt <lacht> und auch kompletter Schwachsinn ist. Ähm, deswegen, ich habe da kein grundsätzliches Problem mit, mit dieser Ambivalenz, wenn ja. sie denn richtig durchgeführt wird. Und das hat Colossal, finde ich, nicht ganz okay, gut geschafft. Okay. Und mein Gott, dieser Trailer. Es ist wirklich unglaublich.
0: Aber ist das jetzt ein Film, den du dann trotzdem jemandem an das Herz legen würdest? Wenn oder? ihr auf, Wenn
1: ihr auf so äh, ja, fällt dir scheinbar nicht so leicht. Ich wollte gerade ein Genre nennen, aber das in ein Genre zu, zu äh, drücken, ist halt fast unmöglich. Aber wenn ihr halt auf so wirden Indie-Kram steht, wenn ihr einfach darauf steht, überrascht zu werden von Filmen, dann kann das allein auf der Ebene schon so einiges machen. Hm. Also da, da, da bin ich halt und selbst, selbst obwohl es mir jetzt nicht so mehr gut gefallen hat, bin ich trotzdem froh, ihn gesehen zu haben.
0: Ja, sehr überrascht hat uns alle, dass ein neuer Cloverfield-Film erschienen ist in der letzten Woche oder vorletzten Woche, War noch auf immer der Super Bowl Fall, war. Auf jeden <lacht> Fall, genau äh, zum Zeitpunkt des Super Bowls wurde dort mit dem Trailer angekündigt und war dann direkt draußen auf Netflix. Äh, ich habe schon <lacht> Mats und dich drüber reden hören, während einer Neautomata Time to 3 Aufnahme. Ja, ja. Ich habe schon Mats separat drüber reden hören im Super Kreuzburg Podcast Super 35. Empfehlung ja. an dieser Stelle und äh, ich können also ich weiß quasi in welche Richtung <lacht> ja. deine Meinung zu dem Film geht weil das scheint ein bisschen der Konsens zu sein äh, Cloverfield Paradox ist eventuell nicht so gut
1: das ist auf jeden Fall ist also auf jeden Fall nicht so gut ich Mats hat ja eine fast schon leidenschaftliche Verachtung für diesen Film entwickelt <lacht> ähm, ganz so weit bin ich dann doch noch nicht äh, also ich finde halt der Film das ist halt so ein Film der eigentlich auf Sci-Fi laufen würde, mittags um ja, 14 Uhr. Amerikanischen genau süß amerikanischen Syfy. Ähm, der läuft dann da und dann vergisst du ihn direkt wieder, aber stattdessen hat er jetzt das bekommen. Also der Film ist äh, sch sehr schlecht geschrieben, wirklich einer der schlechtere geschriebenen Filme, die ich die letzten Zeit so gesehen habe, weil mir das wirklich aktiv auffällt, dass Menschen so ja, nicht ja. reden. Ähm, ich Mein Beispiel ist halt, äh, dass ich auch bei dem Gespräch genannt habe, das du dann schon kennst äh, wo ein, da wird ein kleines Mädchen gerettet, in einem Zeitplot, der nichts mit irgendwas zu tun hat und ich komplett aus dem Film rausreißt äh, wird dieses Mädchen gerettet und äh, dann fragt sie ihren Retter, Hey, you know what's going on und der Retter äh, sitzt im Auto äh, ist eigentlich ein ganz normaler Dude, aber sagt dann, a lot of bad things are happening, but don't worry we have good people Uh, worrying about this and uh, doing, doing something about this. Und dann guckt dieses, weiß ich nicht, 10-, 8-, 11-jährige Mädchen aus dem Fenster nach und sagt so, we need a lot of good people then. Und ich habe halt wirklich laut gesagt, du bist 10, <lacht> wer redet denn so? Niemand redet so, wer, die Einzelne, die so reden, sind Drehbuchautoren. Uh, und das ist halt echt schlecht. Dazu passieren in diesem Film einfach Dinge, die auch in der, im, in, innerhalb dieses Universums nie erklärt werden und nicht erklärbar sind. Es mhm. macht, es hat halt diese Story, dass eine Gruppe von Space Scientists versehentlich in ein alternatives äh, Universum äh, reist und also der, der, der Drehbuchautor nimmt das halt als Ausrede für, hey, da kann ja alles passieren. Und ich hätte halt gedacht, sie, er nimmt sich das als Ausrede für, hier passiert dieser weirde Scheiß, der ja, auf ja. dem basiert, was wir schon etabliert haben. Stattdessen äh, ist es dann aber einfach so, dass, ähm, magnetisches Material entscheidet sich plötzlich dazu, tentakelartig sich selbst zu bewegen und Leute in die Wand zu ziehen. Was? Was? Können die das in dem alternativen Universum? Verstehe ich. Okay, alles klar. Es passieren einfach Dinge in diesem Film, die ja. in kein, also, die nichts mit dieser Prämisse zu tun haben, dass du in einem alternativen Universum bist, sondern sie sagen einfach, hey, wir machen jetzt einfach alles und wir müssen es nie erklären. Ist das nicht spaßig? Nee, ist es nicht. Es ist einfach dumm. Es macht, es, es, es macht keinerlei Freude, dir irgendwie mitzuraten, was gerade passiert, weil du hast von an, es von Anfang, am Anfang gesagt, wir sind in einem anderen Universum. Okay. Und dann passiert jetzt wieder Scheiß und wir versuchen zu entkommen. Okay, that's it. Keiner dieser Charaktere ist interessant. Die schaffen es, dass Daniel Brühl wie der schlechteste Schauspieler aller Zeiten wirkt, weil der so schlechte Dialoge von, mit sich, äh, also von sich gibt, dass er. Äh, ich, also, ich weiß nicht, ob man das als Schauspieler bezeichnen kann, weil er nichts bekommt, um damit Schaus zu spielen. Keiner ich, ich dieser Charaktere. Es ist unglaublich. Keiner dieser Charaktere ist ein Charakter. Die sind alles irgendwelche Schablonen. Du hast, <lacht> du hast wirklich einen. Typen hier, der einfach nur dazu da ist, lustige Dinge zu sagen. Ja. Das ist, der, das ist, der steht immer im Hintergrund und sagt dann, ha, Gag. Äh, und mit dem passieren dann Dinge, mit seinem Körper passieren Dinge. Und mit dem Körper passieren Dinge, wo ich als Mensch sagen würde, oh, oh, das ist, jetzt bin ich aber mal jetzt, jetzt bin ich mal vielleicht mal kurz in Ohnmacht, weil das ein bisschen schockierend ist, was gerade mit mir passiert ist. Und er guckt halt drauf und sagt so, oh, das ist ja komisch, Leute. <lacht> Und ich dachte, das wirkt halt so, als ob der irgendwie aus einem anderen Film kommt. Ob der aus Rick and Morty kommt oder so. Ich weiß. Evolution. <lacht> Evolution. <lacht> das hätte ich heute auch nicht mehr gedacht, <lacht> dass ich heute eine Evolution-Referenz höre. Das war auch ein komischer Film. Das
0: war ein sehr komischer Film. <lacht>
1: Aber das ist ein ganz guter Vergleich. Also, ein wahnsinnig schlecht geschriebener Film, der ähm, diese Cloverfield Prämisse er ausnutzt, als sie irgendwie zu erweitern. Und das ist halt, was ich so schade finde. Also äh, es hat dann seine, das, das. <lacht> ich werde das nicht spoilen natürlich, aber das Ende dieses Films ist original. So der Film ist vorbei. Cloverfield! Und das yeah. ist halt so billig und sieht so scheiße aus. Ah, ich war wirklich, also ich war halt die meiste Zeit halt gelangweilt von dem Film. Das ist das größte Problem. Und dann ab und zu, wenn es dann so sagt, Cloverfield, war ich auch, hab ich mich auch ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich die ersten beiden Filme so gerne mag.
0: Aber ich finde gerade in Hinsicht der Tatsache, dass die Qualität des Films dann so gering ist, ist das Marketing noch nochmal umso schlauer. <lacht>
1: Unglaublich gut. Also ja. Wahnsinn. dass Dieser Film lebt komplett von seinem Marketing zu 100 Prozent. Und das ist ja auch großartig. Also der, die Idee, das von jetzt auf gleich zu releasen, ist auch mega clever. Ja,
0: weil wie oft hast du das schon mal, dass so eine halbwegs große Produktion rauskommt und du Ach, weißt genau. nichts? Du hast, ja. gehst wirklich komplett mit null Erwartungen ran. Yep. Und äh, das ist dann auch mal erfrischend. Das ist natürlich schade, wenn es dann kein guter Film
1: ist. Chloe 4 ist schon fertig. Tatsächlich, basiert auf einem Film namens äh, Overlord. Äh, so Na Nazi-Experimente. Da sind wir in den äh, Zweiten Weltkrieg und die Nazis machen komische Experimente und das Dinge ist so passieren. Komisch,
0: eine Reihe zu machen aus Filmen, die ursprünglich aus eigentlich nie was damit zu tun hatten und im Nachhinein dann es gesagt wird, ja jetzt.
1: Man, man muss halt sagen, also ähm, das passiert schon in der Drehbuchphase. Also ich habe auch noch mal ein Interview angeguckt, ist es okay. nicht so, dass die Filme äh, geschrieben werden und dann beim Dreh gesagt wird, so, jetzt machen wir das so und so. Äh, dachte ich auch zuerst, dass das so gewesen wäre, aber nein. Also Bad Robots, das Produktionsstudio von J.J. Abrams, kaufen quasi die Drehbücher, weil die, die, denen gut okay, gefällt und, und sie an. kaufen sie schon, weil sie sehen, ah, okay, äh, hier geben wir das und dann ähm, werden da so ein paar Anpassungen gemacht. Ja, und das ja. ist ja auch normal. Also, es ist bei jedem Drehbuch so, dass wenn es gekauft wird oder äh, irgendwie äh, es näher zum Release kommt, da Rewrites dann passieren. Ja, ja. Das ist halt völlig normal. Und hier gehen die dann in eine, in eine bestimmte andere Richtung. Äh, hier Bei 10 bei, bei Cloverfield Lane mochte ich es äh, super gern. Bei diesem Film finde ich es total offensichtlich und billig. Ähm, Overlords, da scheint es wohl noch früher in der Produktion äh, passiert zu sein, dass das zu einem hm. cloverfield film wurde. Der kommt vielleicht auch, dann auch noch dieses Jahr, also der ist schon fertig, äh, weil das hm. weiß man schon. Äh, fertig produziert, fertig geschnitten, fertig gedreht. Ähm, und kommt dann vielleicht auch noch dieses Jahr. Ich kann ja, ich weiß halt nicht. G nazi experiment hört sich halt auch schon wieder so over the top an. Ich mochte halt total den Cloverfield Lane, wie zurückgefahren das ist. Und das war ja auch eigentlich so ein bisschen das Ding bei Cloverfield 1, dass es diese extrem große Prämisse hatte, aber sich als dieses Found-Footage-Ding auf so einer sehr persönlichen genau, Ebene Genau, da wollte
0: abgespielt. ich nämlich auch gerade drauf eingehen, weil das, durch Found-Footage ist der erste Film das und durch das sehr reduzierte Setting ist auch 10 Cloverfield Lane sehr intim. In der genau. Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählen, ja. weil es immer auf einem, also einem ne, gut, guten kleinen Maßstab findet ja im Cloverfield 1 jetzt gar nicht statt. Aber trotzdem, es ist alles immer limitiert. Ja. Äh, und das scheint ja dann dem jetzt abzugehen. Ab komplett. Und, äh, das ist zumindest so ein Zusammenhang, den man zwischen diesen Cloverfield, den ersten beiden Cloverfield-Filmen äh, da sehen kann, mhm. auch wenn die storytechnisch natürlich kaum zusammenhängen.
1: Da muss man sagen, also äh, ich habe auch nochmal durchgelesen, das finde ich auch ein bisschen schade. Also, Ten Cloverfield Lane, äh, äh nicht Ten Cloverfield, sondern Cloverfield Paradox jetzt. Ähm, schmeißt auch dieses Konzept von wir machen so ein paar Allüren aber ist es wirklich das gleiche Universum aus dem Fenster also es hat direkte Verbindungen äh, okay, es, ist ein, es, es ist nicht ein, so subtil quasi. es ist es ist ein direktes Sequel Prequel was auch immer das aber nicht so wirklich Sinn ergibt weil sie halt sagen alternative Universen ja. und auch da nutzen sie das einfach oh. das halt nicht so wirklich Sinn ergibt aber es sind ja alternative Universen und das finde ich halt es ist halt echt die lameste Ausrede um einfach alles machen zu wollen was man will ja. ähm, und dass das jetzt quasi, also so viel kann ich sagen, also hier wird quasi so die ganzen Hintergründe erklärt. So deswegen, hier, da. Und dass das jetzt so dahinter steckt, ist so, ach. Also ist kein Grund, sondern es ist einfach Sci-Fi-Blödsinn, den ich erklären wollte, cool. Und deswegen finde ich halt sehr schwierig, mir gerade vorzustellen, wie da Nazi-Experimente reinpassen. Das kann ganz furchtbar sein. Ja.
0: Äh, werden wir vielleicht bald und vielleicht auch erst später herausfinden. ja, ja. ja. Gut, das waren die Filme für diese Woche und äh, auch der Podcast so ziemlich. Uns bleibt nur übrig, uns bei den Patreon-Supportern zu bedanken. Denkt dran, wenn ihr auf patreon.com geht, könnt ihr uns monatlich finanziell unterstützen und ab 5 Dollar bzw. 5 Euro im Monat äh, kriegt ihr schon Zugriff auf all unsere exklusiven Inhalte. Ab 10 Dollar bzw. Euro im Monat bekommen eure Fragen garantiert in den nächsten Feedback-Podcast. Da ist demnächst auch mal wieder einer dran, ist jetzt eigentlich schon lange genug her und ich mhm. glaube, ein paar Fragen haben sich auch gesammelt. Also falls ihr da noch äh, Fragen stellen wollt, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr nicht äh, Patreon-Supporter seid, äh, selbst da ist die Wahrscheinlichkeit durchaus vorhanden, dass äh, eure Frage mit rankommt. Und wenn ihr 25 Dollar bzw. Euro im Monat äh, bezahlt, dann werdet ihr zu einem Podcast Produzenten und wir bedanken uns namentlich bei euch, so wie wir es jetzt tun, denn wir danken äh, folgenden Podcast-Produzenten Julian Selke Noritz Michael Geribor Grünkohlwiesel Der Hamster Mit freundlichen Grüßen Donald Trump Puch! <lacht> Die Epic Ich fand Snow dich schon Wolf. immer gut, danke für das Geld, Donald <lacht> Danke, Donald Oguzan Koban David Heim, Don Stylo Lighty 1996 Ich
1: bin sehr gespannt, was gleich passieren wird
0: Retroprinz Markus Ottensmann Tobi Chicken Hauke Brav Last Ace Pavor Dionis, McLovin008, Fabian Büter, Narogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontaniain, Django Fett1, Max Geuser, Thomas Katzke, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Günni des Weiteren, Maudado, Stefan Thibaut, hey! Autaku, das ist Eisenseele, Andreas K., <lacht> Lennart Strux, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic Lignum und Simon Dubicaj. Vielen Dank allen Podcast-Produzenten. Ja, ich glaube, Maudador hat seins angepasst, mhm. sodass es jetzt wieder alles zusammenpasst.
1: Genau, das ist kein Wort zu viel dabei. Genau. Äh, Finde ich, also es macht sehr viel Spaß. Ich, <lacht> ja. ich hätte nie gedacht, dass man sowas ein, ein Spiel, dass man sowas gamifyen kann. Ja. But they did it. It's great.
0: Es ist hier eine eigene Kunstform unserer Patreon-Supporter geworden.
1: Nochmal vielen Dank an alle, die schon so lange dabei sind, an alle neuen Leute, ja. also. Ähm, ich, äh, danke an
0: alle Twitch-Supporter, an alle Leute, die uns mal über App Affiliates unterstützten und sonst wo. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und ähm, ab und zu gibt es ja auch so Sachen, hatten wir neulich erst, dass uns eine Mail geschickt wurde nochmal mit mhm. so ein bisschen ausführlicher, ähm, was so Hooked bedeutet. Und das ist immer sehr ja, motivierend und zeigt einem nochmal, dass das, was man hier macht, doch irgendwie auch Leute bewegen kann.
1: Ja, das Geld ist, das ist nötig. Die Motivation ist allerdings äh, einfach die das, sind, das, sind diese, das Wissen, das so eine Community dahinter steckt.
0: Ja, und generell, euer Feedback ist ja äh, insgesamt immer sehr, sehr gut. Natürlich gibt es immer mal wieder so Ausnahmen, die dann vor allem lustigerweise auf YouTube stattfinden. Aber äh, hm. selbst da, finde ich, haben wir verhältnismäßig äh, gute Kommentarsektionen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Sodass es uns da auch Spaß macht, euer Feedback immer zu sehen. Und äh, wie gesagt, so ein neuer Feedback-Podcast steht eigentlich wirklich mal an. Ich okay. werde mal Fragen sammeln die Woche. Okay. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Cheers. Tschüss. Tschüss.